0: Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so mit langem blondem Haar und Augen, die unglaublich sind. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn, ihr Lächeln macht die Sonne blind. Mit so einem Düsseldorfer Girl kommt der Sommer in dein Herz, du gibst mal wieder richtig Gas. Mit so einem Düsseldorfer Girl zeig alles himmelwärts, da geht es einfach nur um Spaß. Wie bei dieser aktuellen Podcast-Folge, meine lieben Leute.
1: Oh Mann. Ich dachte,
2: dachte gerade, wir kommen hier so rein, wollen Podcast aufnehmen und du immer noch mit deinen dein sonsttägischen karaoke Runde mit der Familie. Ja, ja, ja. ja, so
0: drehst du das jetzt. Nee, nee, das, Nee, Also ich habe seit Tagen wieder mal so einen richtigen Ohrwohn leider, der aus meiner Kindheit kommt, durch die ganze Schlagerzeit, die ich so mitbekommen musste, durch das Gasthaus, die, das wir mal hatten. Und weil Sepp und ich halt unsere wöchentliche FIFA-Runde gemacht haben, kam halt Düsseldorf natürlich dran bei der Bundesliga. Und äh, seitdem hat, kommt mir wieder dieser scheiß Schlager in den Sinn, die ganze Zeit, es geht einfach nicht weg. Ich kann so viele andere Songs äh, hören, wie ich will. Es kommt immer wieder. Ne? Naja.
1: Das ist das beste <lacht> Intro, was wir je hatten. Die beste Einleitung <lacht> überhaupt. Ey. Oh ich krieg wieder ein, die Ich weiß ja nicht, ob so. <lacht> ja, bitte. Der Einschlagersänger. ey. Na. Boah, schau, da wäre meine Mutter der, der größte Fan von dir, ey. Tja, moin. Die, die mag, mag dich lernen. Okay, ja. Ja, ja, dann könnte ich das auch also hören. Direkt das erste Mal, wenn ich sie sehe, direkt mal sowas raushauen. Oh Mann, und ja, damit heißen wir euch. Willkommen zu unserer neuen Folge, ey. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Oh Leute, wir haben halt was Schönes vorbereitet für euch. Wir haben halt richtig schöne Sachen für euch. Meryl und ich werden gleich Dark besprechen. Das wird sehr Dark, ey. Oh, das hast du nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Und dann haben wir noch unsere Stream-Highlights für Juli, ey mehr schöne Sachen. Ich sag direkt, ich hab's leider nicht geschafft, weil ich bin nicht so wie Mirrell. Ich hab's leider nicht geschafft, diese Woche Last of Us 2 durchzuspielen. Ich bin jetzt Hacker bei der Hälfte. Also wird die kleine Review dazu mit Spoilern erst nächste Woche kommen. Das kann ich dann schon mal sagen. Denn ich bin ja nicht so wie Mirrell und hab noch ein Leben und hab noch andere Sachen gemacht.
2: Ja, schon. Aber es äh, haben auch schon andere durchgespielt. Ich war Ach, ich jetzt weiß. nicht der Einzige, der...
1: Ich glaube, okay. ich, ich, glaub, ich bin gefühlt der Einzige, der es wirklich aktiv, also der ist seit Release noch nicht durch ist, damit gefühlt, ey. Aber ich lasse mir damit gerne Zeit. Solange ich nicht gespoilert werde, ist doch alles gut, ey. Nö, die Leute, die die Disc vorher
0: zerstört haben oder das Spiel <lacht> abgebrochen haben, <lacht> haben Das gemacht. stimmt. Aber das wird dann ein anderes Thema, dann wenn wir Last of Us ja. dann wirklich besprechen. Genau, Schwabi, wenn wir das besprechen. <lacht> ja, ich werde mir dann. Nee, das schaffe ich nicht, mehr bis nächste Woche nee. durchzugucken, aber egal, ich höre dann wissbegierig zu. Ja. Leute, ich habe eine richtig lustige Hundestory, wie ich finde. Also ich kann es bestätigen, ich finde die auch sehr lustig. <lacht> ja, du es schon Marcel, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall, Also. Unsere liebsamen Tödeln sind wieder mal ausgebüxt. Obwohl wir jetzt schon alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, wo die eigentlich, die die könnten eigentlich gar nicht mehr ausbüchsen, Können sie auch gar nicht. Also auch so richtige Zäune aufgestellt und so weiter. Äh, Die haben die Chance genutzt, als wir sie rausgebracht haben, also vom Haus in den Garten, in ihren Zwinger sozusagen, haben die die Chance genutzt, weil wir sie einmal ohne Leine genommen haben, dass die einfach direkt bei der Haustür rausstürmen und weglaufen. Anständig verübeln, ja, weiter. Die halt einfach mal, weiß nicht, einen Kilometer weit gerannt. Und ähm, wir sind die halt suchen gegangen. Es hat sich dann herausgestellt, dass die beim Bauern waren im Dorf, der einfach mit mit so einem Huhn gespielt haben und das dabei getötet haben.
1: Also, dazu kann ich wirklich eins sagen, Schwabi. Also, ich kann es den Hunden überhaupt nicht verübeln. Ich sag schon immer, bring ihnen doch einfach mal was von KFC mit und gut ist, ey. Okay. <lacht> Meintest du, die hatten Bock auf Chicken, oder was? Ja, klar, die hatten Bock auf KFC, die hatten Bock auf geile Chickenbrust, schön unpaniert. Und dann nehmen die sich natürlich das Huhn, Da kann man den nichts, da kann man denen, nix, äh, kann man denen <lacht> keinen Vorwurf machen.
0: Ja, ich meine, es war ja auf so einem Feld, wo wir sie dann gefunden haben mit dem Huhn. Und das war ja das. Der Grund, das Grundstück vom Bauern. Und, und irgendwie war da halt nur ein, zwei, drei Hühner waren da. Und, und das eine, das lag halt dann noch so im Schlamm drin und das sah halt so komisch aus. Ne? Im Prinzip, die Hunde oder der Hund, im Prinzip war sie der ja Snow äh, von unseren beiden, äh, die haben die wollten halt damit spielen, so. Das war halt spielerisch, so, aber die, die, ich glaube kaum, dass sie aggressiv oder absichtlich das umbringen wollten, aber das war dann doch zu grob.
2: <lacht> ja, und... haben die denn? Den den, den, ja, du? Nee, mach du, ich hab mir gerade schon was. Haben die denn den den zu Hause einen Gummihuhn, warum die dachten, dass das auch so ein Gummihuhn wäre, nee, und zwar haben halt so lange gedrückt, bis die Nee,
0: keine Ahnung, einfach so das Verspielerischste von den kleineren Hunden halt, also... Wir sind ja jetzt gerade mal zwei Jahre alt oder so. Mhm. Deswegen. Was habt ihr naja, es blöd halt gelaufen. Wir haben halt den Bauern das halt alles gesteckt dann und das Huhn bezahlt. So 10, 15
1: Euro. Warte mal, den Scheißbauer ist das Huhnleben 10, 15 Euro wert? Okay. Entschuldigung, du ob er euch das doch schön in Stücke schneidet, paniert und schon mal ja. <lacht> vorfrittiert oder irgendwie
2: sowas. <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben
1: das nicht mitgenommen. Keine
0: Ahnung. Ah.
2: Ja. Ihr habt dafür bezahlt, also ihr hättet das schon mitnehmen können.
0: Nein, ich hat weiß nicht doch, noch, was das... Hätte ihr noch ein Fünfer also mehr gestellt. Die kennen Bauern. Ja. Ich weiß nicht, ob die, was der mit dem Hund gemacht hat, der gefüttert hat und so. weiter. Ja,
1: oh Gott, wie schlimm. Ey. Ich hätte gesagt, hier hast, hast du noch ein Szene extra. Hier, mach mal, schneide mal, panier mal und ab damit. Ey. <lacht> <lacht> oh Mann. Mhm.
0: Naja, ja. und, äh, jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir sie in den Zwinger bringen, morgens oder abends und dann wiederholen, dass wir halt immer die Leine mitnehmen, weil sonst büchsen die wieder auf.
1: Ja, wieder, ich kann dir das irgendwie nicht verübeln bei dir. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ja,
0: ja. Einmal sind die sogar so lang gelaufen, so fast einen halben Tag lang oder so, dass die die Pfoten gelaufen haben. Oh. Ah, das kenne ich. Da konnten die nichts mehr irgendwo
1: hinrennen. Mhm. Aber haben die sonst schon mal irgendwie angegriffen, irgendwelche Tiere oder Nein, war das gar nichts? Gar nichts. Also, das hätte auch das hätte ja. richtig schief für euch gehen können. Also, mit, also mit einem bisschen Pesch hätte man die Hunde auch einschläfern lassen können, ne? Naja, ich glaube, das wäre zu übertrieben. Das war ja immer mein größter Wunsch, also <lacht> nicht, dass man... Das nur ein... <lacht> nein, bist... nein, nein, nein. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Was noch ja, man... Meine Hunde müssen immer bei nein. dir sein. Nein. Wirklich, ist so. Es ist nicht mein Wunsch, dass deine Hunde eingeschläfert werden, das ist nur so mein zweitgrößter Wunsch. Nee, ich habe mir immer gewünscht, dass mich ein Hund attackiert. Ach so. Dass also, du den einschläfern lassen kannst, oder? nein. <lacht> <lacht> jetzt war, dass ich den auch einschliefe, Silber. Nee, Quatsch. Nee, nicht ganz. Mein größter Wunsch war irgendwie mal, ich werde so attackiert, so an der Hand oder so. Nix, nix übertrieben schlimmes, ich eine kleine Wunde, die irgendwann verheilt. Und dann ist da der Besitzer und ich sage, so, Besitzer, jetzt machen wir es so. Entweder ich zeige sie an, dass ihr scheiß Hund eingeschläfert wird, oder öffnen sie mal ihr Portemonnaie und geben sie ja, mir mal ein So was Art. denn habe ich irgendwie immer auch auch schade, so Ja, genau, genau. So ein kleiner ja, Privatsphäre. Schmerzensgeld wegen Hund. Genau, genau. Dann ist da so ein kleiner Chihuahua, der dir ein bisschen angezwickt hat. <lacht> Es ist ja so bei meiner Arbeit und so, ich lege mir wirklich komplett dieses Klischee, mich spellt jeder Hund dann, heute ja. auch wieder, da war so ein Scheiß, so ein kleiner, wie nennt man das, nicht Pudel, aber doch, das war so ein kleiner Hund, der, der so Fell hat. <lacht> <lacht> haben nur die meisten Hunde. Nee, so weißes Fell halt, also es war wirklich wie so ein kleiner Pudel oder so. Und ich schwöre euch, der ist zu dem großen Fenster gerannt. der hat auf das Fenster geklopft, hat <lacht> gefällt und so. Der wollte mich eigentlich zerfetzen, also ich wäre das Huhn in deinem Beispiel gewesen. <lacht> Also ich, also, ich sehe schon, wenn manche Zäune nicht da wären, dann wäre ich zerfetzt schon, also. Aber so Runde, ich, weiß, äh, ja, äh,
2: dann äh, ich, ich wurde auch schon mal gebissen in, direkt in die Wade und das ist jetzt nicht so ein schönes Gefühl, also ich war halt im Urlaub und äh, bei so Bekannten, die haben so eine so eine Bar, so eine Snackbar so äh, und die haben halt hinten dann so ein so ein kleines äh, Gehege mit Tieren und so, eine Kuh, ein Schwein äh, und ein paar Hunde und so und äh, da war halt so ein so ein also so eine Hundehütte da waren irgendwie drei vier Welpen drin da gehe ich natürlich hin als kleiner achtjähriger neunjähriger Junge wollte ich natürlich streichen und ich nur von hinten höre dann so drehe mich um sehe die Mutter und die rast so auf mich und voll in die Wade rein und Hä, die also, Mutter jetzt der Hund was? Ja, die Mutter hat der
1: Hunde. Ach so, eine Hundemutter.
2: Ja. Was? Ja, hat er richtig die 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 Und dann ist die, hat sie mich komplett attackiert und so. Und dann später geht dann nochmal mal der Besitzer so mit mir dahin und so, oh, ja, war das sie, die dich da gebissen hat? Und ja, hier war sie und so. Und äh, hat er gesagt, ja, musst du aufpassen. Das, das, <lacht> hat, das, das ist Mut, Mut, Mutterinstinkt oder so. Also Es schadet schon weh, aber jetzt ich habe keine ich Narbe. Stolz. davon. <lacht> Gehalten oder so. Ja, ja, Keiner ist schuld, aber äh, er hat mir dann halt gesagt, ich muss da ein bisschen aufpassen. Na, nix da. Wie alt warst du da? Was? Ja, sie macht oder Ach, so?
1: scheiße. Wenn du ein bisschen älter hättest, ich, ich muss aufpassen, von wegen. So, hier Beweisfoto, ich gehe zur nächsten Anzeigestelle, jetzt entweder rücken sie mir jetzt ein bisschen Geld an Schmerzensatz raus oder das war's mit den Hunden.
2: Das ist, das ist Mutterinstinkt, da kann man Na, nichts und?
1: sagen. Das ist ja. dem sein Hund. Der hat ja. das. Der ja, hat da hat die, die Rechte, der muss darauf aufpassen. Nichts, das ist Mutterinstinkt. Der hat dafür zu sorgen, dass du nicht attackiert wirst. Ey. Ja, aber ich bin ja dahin gelaufen. Ist doch Das muss doch keiner wissen. Du ja, <lacht> 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 bist der ein Mensch auf der Welt. <lacht> ey. Ich meine, wenn mir sowas passiert, ja, dann
0: bitte ich direkt mal zur Kasse. Ey. Ja, Einer aus meiner Familie hatte so ein Problem mit einer Gans. Die ja, hat nein. auch ihre Jungtiere beschützt. Hat sich richtig <lacht> so aufgestellt, so beide äh, Flügel ausgeschlagen das war locker so ein zwei Meter breit dann die, die, wie heißt das der, der Flügelradius nee. nee wie nennt man das denn
1: die Durst- Spannweite ja,
0: und dann ist sie zugelaufen mit einem Tacho und du ist sie auch richtig <lacht> wie so ein, keine Ahnung das sind so für ganz Geräusche ja die machen ja. So, die machen die fauchen so richtig so komisch und äh, meinte halt sie haben ganz Feine spitze Zähne, also die kann man so fast gar nicht erkennen, aber es war kein Spaß für ihn, hat er gemeint. Also ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wer es war, ob es jetzt ein Bruder oder ein Cousin war, aber auf jeden Fall habe ich da mal was wahrgenommen. So, Der hat das so gut erzählt.
1: Naja gut. Ja. Äh, ja. ja. Na naja, gut, wir haben es halt nicht so mit Tieren, außer du schwarz. Du hast ja auch keine Haustiere oder so. Ich habe keine. Ich bin ja hier das Haustier sozusagen. Ja,
0: doch,
1: gemacht, <lacht> <lacht> tatsächlich, ey. Und wenn, dann wäre ich auch eher so der Katzenfan. Ey. Früher, als ich noch Kontakt zu meiner Tante hatte, die hatte voll viele Hunde und Katzen und so. Und mit denen habe ich mich immer gut verstanden. Da habe ich mit der Katze gekuschelt, die hat mich gekratzt. und Ja, das war immer ganz schön. <lacht> In der Nein. Reihenfolge. Ja, ja, tatsächlich, ja. Aber das tat halt auch echt weh. Also ich wollte nur ein bisschen drücken und schmusen und so, dann hat die mich gekratzt, die Katze, ey. Und das hat auch echt weh, also, das, ist jetzt kein Schnittwunde, aber es ist ja schon etwas mehr, als wenn du dich quasi, sag ich mal, leicht schneidest, so oberflächlich oder so. Und das hat schon so ein bisschen gebrannt, ey. Aber ich so ein ein war, war, also, ja. wie ich
0: so ein ganz kleiner Junge war, habe ich mal eine unserer Katzen richtig beim Schwanz gezogen, also, so richtig, ja, dass die schon fast, äh, dass ich die schon fast gezogen habe. da war ich halt so im Kindergartenalter. Hatte mir so eine, also die ist auf meinen Kopf gesprungen und hat schon angefangen zu kratzen, aber dann kam Gott sei Dank jemand und hat die weggemacht, weil sonst, boah, sonst hm. hätte ich da Probleme gegeben, ey, mit ja, Aber wirklich. seitdem war ich dann eben vorsichtig und schön liebsam zu Tieren. Das ja. war so mein
1: schlimmstes Tierereignis. Hm. Ja, das ist dann, um, ist ja nochmal gut ausgegangen für dich, ey. Ich ja, stehe mir zuvor. So ja, wie ich sie richtig im Schwanz gezogen habe. Ich könnte jetzt was sagen, aber... Kraft ich. Ja, Kater. ja, sehr gut. <lacht> Na gut, jetzt haben wir ein schönes Tierthema gehabt. Glaube, das war wirklich eine sehr schöne Geschichte, an der ich mich auch damals schon sehr gut amüsiert habe, als du mir die mal erzählt äh. hattest. Also, Mirrell, mhm. ich würde sagen, lass uns jetzt richtig ins Eingemachte gehen. Gestern ist etwas erschienen, worauf Mirrell und ich uns wirklich sehnsüchtig gefreut haben. Nicht wahr, Mirrell? Ja. Und ich nehme zwar, mal ja Und und zwar geht äh, es geht's um die dritte Staffel von Dark, die gestern gedroppt ist, die Mirel und ich innerlich schon gefressen hatten und Mirel sowieso wieder, der war, keine Ahnung, der war gefühlt schon fertig, wo ich mich echt frage, geht das überhaupt, macht das zeitlich Sinn, dass man schon so früh fertig ist, aber Mirrell hat es wieder mal geschafft, wie immer, ich war dann auch froh, dass ich es in der Nacht geschafft habe, das zu gucken, fertig. Und ich, ich, war denk, halt, ich war halt um 17 Uhr fertig, so, also. Ja, halt, genau, dann, äh, genau dann, wenn man, sage ich mal, damit erst fertig sein kann. Das schafft man wieder der Ach, dafür liebe diesen
2: Jungen. Ey. Ja, und, um kurz von einem aufgestanden Dreck reingehauen, toll, ja. Und ja, Ich musste muss ja danach ja, arbeiten. Ich hatte sogar ja Ruhe, ich Ja, es ist ja gut. An, de, an dem Tag war ich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch am Ende. Mit ja. viel in Sachen. Nicht nur du, ey. Die Abi hat
1: leider nicht da geguckt, aber trotzdem wird er sich über unsere Worte freuen. Und ich hoffe, er guckt nicht wieder neben irgendwelche Videos. Wenn nein, wir nein. So wie bei Tote Mädchen. Bei Tote Mädchen war es halt ein Thema, was mich absolut null interessiert. Hier habe ich ja wenigstens Interesse. Ja. Und ich würde mal sagen, Mirrell, wir fangen jetzt an, die Serie zu besprechen. Und da ich ja bei Tote Mädchen so ein bisschen die Führung übernommen habe, lege ich dir das Heft in die Hand. Und natürlich sage ich das nicht nur, weil ich irgendwie Angst habe, das zu richtig selber zu besprechen. <lacht> weil das, das, das ist nicht einfach. Ich habe so ein leicht flaues Gefühl im Magen, weil ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet, was ich da gesehen habe. Und in mir schwirrt einfach noch alles. Ey. Fragen ja. wurden beantwortet, aber Fragen die auch noch ein bisschen offen gefühlt. Und keine Ahnung, ich weiß wie gesagt noch nicht, was ich darüber denken soll. Aber Mirrell, ich leg dir jetzt das Heft
2: in die Hand. Ja, also ich würde mal sagen, dass ich am Anfang erstmal so ein bisschen die Serie empfehle für die Leute, die wirklich überhaupt nichts mit der Serie erstmal, also die nicht geguckt haben. Stimmtäusch! Ja. und äh, danach kommen wir halt so ein bisschen in den in Spoiler-Talk oh ja hm. also ich würde sagen dass ich jetzt erkläre äh, was da jetzt ist also es ist schwer die Serie zu erklären äh, ohne zu viel zu ver- ja ohne zu viel zu verraten ähm, also Dark ist halt die erste deutsche Netflix-Serie die halt komplett von Netflix produziert wurde und äh, sozusagen auch einer der bekanntesten auf der Welt sogar Und äh, die gucken so viele Amis und andere Sachen und so und früher wo auch die ganzen deutschen Serien alle belächelt wurde, das ist echt die erste deutsche Serie, die echt nicht mehr diesen Titel braucht für eine deutsche Serie, weil das die ist nicht nur für eine deutsche Serie gut. Sie sie gehört zum Beispiel für mich schon mal zu einer der besten Serien der letzten zehn Jahre, wenn ich wenn nicht sogar vielleicht noch länger, also insgesamt. Also mit Breaking Bad auf jeden Fall einer meiner Lieblingsserien. Ist auf jeden Fall eine der besten Sci-Fi-Serien, die es so gibt und äh, was geht's da also es geht halt um das äh, um die Kleinstadt Winden und darum geht's halt um im groben vier Familien und äh, es der Hauptcharakter ist Jonas und er erfährt insgesamt äh, wie seine Familie entstanden ist wie die Familien äh, miteinander zu tun haben oder auch nicht und warum es ihn überhaupt exist- warum es überhaupt gibt und am Ende es ist eine Serie um Zeitreisen und äh, um um diese Geschichte um Zeitreisen und wie Zeitreisen äh, Leute beeinflussen können und äh, wie irgendwie Paradoxen entstehen, wie wie dieses Großvater-Konzept äh, äh, entsteht und wie insgesamt es geht halt ist halt eine Geschichte um das Dorf und wie die Zeit in diesem Dorf vergeht. Und äh, ich glaube, mehr würde ich da jetzt auch nicht äh, sagen, weil viel mehr kann man auch nicht sagen. würde ich Mö. auch nicht sagen, das, ne? Mö. Mö. Weißt
1: du, welches Sprichwort hier noch richtig gut zutreffen, weil das ist mir gerade ganz spontan eingefallen. Ja, was? Boah, wie ging das nochmal? Nein, ich darf jetzt nicht verkacken, wie ging das? Äh, die Frage ist, was, man kann bei dieser Serie sich eine Frage stellen. Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Ja, das, das passt ja. super äh, zu ja, der Mann. Serie. Ja, ich für mich gerade selbst, ey. okay. <lacht> Aber ja, das kann man schon grob sagen, genau darum geht es.
0: Zeitreisen,
1: Familien, Herkunft, Paradoxen, die geklärt werden.
2: Einfach ein richtig krankes Zeitreisen-Epos. Mein mein Fakt des Todes. Und ein anderes Gleichnis, was man auch äh, nehmen kann, ist das Unendlichkeitszeichen. Also die Acht, die auf dem Bauch liegt oder wie man das mal beschreibt. Das, das hast du dir jetzt aber einfach gemacht, weil das ja darum Staffel 3 hauptsächlich ging. Das hast
1: du dir jetzt sehr einfach gemacht. Ey. Ja, aber,
2: aber auch insgesamt in der Serie, auch insgesamt in der Serie geht's auch sehr darum. Also die, das Zeichen von Dark der Serie ist auch schon so eine Ableitung davon und so. Und die Serie geht halt um den ewigen Kreislauf und das ist schon ein wichtiger Punkt der Serie. Ja, mhm. da, dann ähm. würde ich mal, ja. Das, das Bevor du das jetzt beginnst zu thematisieren, auch gerade zu Staffel 3,
1: ich möchte nochmal sagen, wie gesagt, wir reden ja jetzt kurz nach Release äh, darüber. Wer natürlich noch nicht, die wer das selber guckt, noch nicht Staffel 3 geguckt hat, da können wir natürlich sagen, wir werden es spoilern. Also wenn euch, wenn ihr das selber erstmal herausfinden wollt, und dann können wir jetzt einfach sagen, schaltet jetzt erstmal ab. Guckt in den, wenn ihr erst auf YouTube guckt, in den Zeitstrahl, wann es mit anderen Themen weitergeht. Und wenn ihr die Staffel 3 geguckt habt, dann kommt bitte wieder zurück und hört euch das an. Wenn ihr die Staffel schon geguckt habt, dann hört uns jetzt dabei zu, wie wir darüber denken, was wir darüber reden. Wenn ihr noch gar nicht da geguckt habt, wie gesagt, wir ich euch eine kleine Einleitung schon mal geben, worüber es geht. Aber wenn ihr es noch gar nicht geguckt habt und euch wie schwaben euch sagt, ja, wir haben Bock, das zu gucken, dann könnt ihr trotzdem dranbleiben, denn glaubt mir, das wird so komplex, und so dass ihr das euch eh nicht merken könnt.
2: Ja. ja, es ist schon schwierig, da mitzukommen, aber also ein paar Punkte kann man sich natürlich merken und das, die sind auch schon spoilerisch, aber aber, aber wie wie jeder sich selbst da einschätzt und mit Spoilern umgeht, aber ich würde empfehlen, guckt euch einfach mal die Serie an, also wenn ihr Sci-Fi-Serien mögt und Mystisch, Mystisch-Serien, wie nennt man das? <lacht> äh, ich würde einfach eher sagen... Ja, was ja.
1: Ich würde einfach eher sagen, sorry, dass ich wieder mal unterbrochen. Ne? Scheiße. Ich würde einfach eher sagen, wenn man Bock auf Zeitreisen-Stories hat, dann ist das doch was für einen. Und mhm. wenn man wirklich Bock hat auf logische, also logisch mit mhm. Zeitreisen, aber wenn man Zeitreisen-Stories hören will, die wirklich auch Sinn ergeben, ey, dann ist wirklich, das ist, wirklich, auf, das ist
2: wirklich die die Serie oder die, das Werk, was mit Zeitreisen umgeht, was wirklich äh, am logischsten von allem ist. Also es hat seine komplizierten Sachen, aber alles macht in sich äh, hat in sich eine Logik, nicht wie andere Filme, die irgendwie so ein Loch drin haben in den in Dings, wo man sagt, ja, das geht doch gar nicht und so, weil das ist das ist das, was die Serie die Zeit durchspricht, die am wirklich am logischsten ist. Also ich ähm boah, wie viel Arbeit da bestimmt reingeflossen ist, diese ganzen Drehbücher zu schreiben, diese ganzen Familien, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das alles zusammenzuknüpfen, das ist echt krass für so eine Serie. Und äh, ja, also und da würde ich, würd ich jetzt sagen, dass wir jetzt äh, Spoiler für alle nochmal, jetzt über Dark Staffel 3 reden und insgesamt, wie wir
1: mm. Dark
2: als, äh, als Serie gefunden haben.
1: Möchtest du äh, noch kurz, bevor du zu Staffel 3 übergehst, möchtest du noch ganz kurz als kleinen Anschluss sagen, was so so zumindest Ende Staffel 2 passiert ist, damit man da so einen kleinen Klick hat? Willst du erzählen? Ja, kann ich machen. Ich will dich gerade erstmal noch was fragen, weil Du hattest dir die die Staffeln vorher nicht nochmal angeguckt. Du hast, glaube ich, nur so eine kleine Zusammenfassung angeschaut, ne?
2: Ja, ich habe mir sogar die Zusammenfassung von Netflix selbst angeguckt und äh, mhm. das hat mir eigentlich erstmal gereicht. Also es ist, es ist empfehlenswert für Leute, die nochmal die erste und zweite zu gucken. Weil das, denke ich, äh, da machen die Namen und so auch nochmal viel mehr Sinn und so. Und einen fallen manchmal äh, Familienbezüge, äh, fallen einem vielleicht dann nicht mehr ein oder so, aber wenn man die dann nochmal sieht, dann fällt natürlich alles viel besser ein und so, besonders bei so einer komplexen Serie. Aber ich hatte eigentlich jetzt nicht so übertrieben viele Probleme. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nämlich so gemacht habe, dass ich mir jetzt eine Woche lang quasi
1: nochmal Staffel 1 und 2 anschaue, was mir auch sehr geholfen hat, dass ich dann relativ gut in Staffel 3 auch reinkam und so. Aber kurz zu, was passiert eigentlich in Staffel 2? Und zwar geht es in Staffel 2 darum, dass die Stadt Winden, die steht halt vor der Apokalypse, durch diese ganzen Zeitreisen und so. Und Jonas versucht halt einfach, diese Apokalypse zu verhindern, indem er halt durch Raum und <lacht> Raum und Geist hinspannter gesagt, durch Raum und Zeit reist in verschiedenen Jahre und so. Und am Ende wird er halt konfrontiert von äh, Martha. Ja, Schwabi, wie komme ich mit Sir? Martha? Äh, kleine Insel, ne? Äh Und ähm, ja, die natürlich auch herausgefunden hat, um was es jetzt mit Jonas und alles so auf sich hat, weil Das war auch so die Thematik der Staffel 2, irgendwie herauszufinden, was ist da eigentlich mit Jonas los und so. Und Martha ist dann halt letztendlich auf das Geheimnis gekommen und die zwei werden dann unterbrochen von, äh, ja, ich sag jetzt mal Zukunftsjonas, jonas vom alten nicht gerade nett ansehbaren Zukunftsjonas, jonas der einfach mal Martha erschießt vor seinen Augen und Mhm. dann sozusagen die Biege macht und bevor halt alles katastrophal endet, und die Stadt ihren Untergang äh, ins Auge blickt, kommt eine düstere, mystische Person, Person durch die Tür und ich nenne sie jetzt einfach mal eine Dark Marta, also eine Marta mit schwarzen Haaren, eine andere Version von Martha, die Jonas in eine andere Zeitebene, in Anführungszeichen, entführt und damit endet Staffel 2. Die Stadt Winden, die ist, ja, die kann man sagen, die trifft die Apokalypse. Jonas wurde gerade noch mal gerettet, sag ich mal, und willkommen in Staffel 3, Mere.
2: Ja, was man noch am Ende sagen kann, ähm, der ältere Jonas, der hat sich äh, Adam genannt.
1: Mhm, das stimmt, dass er Adam m- nennt.
2: Wegen Wegen auch der biblischen Figur Adam und äh, er versucht dann sozusagen die Leute mit seinen Aktionen ins Paradies zu führen und das erfährt dann natürlich dann seine ganzen Beweggründe dann halt in Staffel 3 und so. Und was man auch am Ende erfährt, was einer der auch der größten Mindfucks der Serie ist, ist, dass ähm, Charlotte erfährt, dass ihre Tochter gleichzeitig ihre Mutter ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Eh? Hm. Schwabi, hast du das gerade verstanden? Ja. Also, also, also von der Frau, die hat rausgefunden, dass Tochter ihre Mutter ist.
1: <lacht> nee, das war nicht. Jetzt, ja. Ich, ich denke mal, da werden wir eh nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, und sie, ähm, hier Dark, Dark, Dark Martha nehmt ihn halt äh, mit ja, in einen.
1: Martha, das ist Martha, das wird Deutsch ausgesprochen. Martha,
2: Denk nicht zu viel an wie sie, nicht Martha. <lacht> Martha, Martha, ja, ja, egal. Ähm, die äh, bringt ihn natürlich dann also er fragt sich dann ja wo geht's hin und so und er, äh, sie sagt dann irgendwie ja, genau laut weiß jetzt genau äh, den genau laut fragt ich nicht irgendwelche Zeit sondern in welche Welt und äh, die kommen dann in eine andere Welt und das ist sozusagen Welt 2 also es gibt äh, jetzt den Dark Welt 1 da wo Jonas herkommt und Welt 2 da wo diese Dark Martha herkommt genau
1: Martha, wie du haben willst. Wir müssen irgendwie müssen andere Bezeichnungen für diese Leute ausdenken, aber ich denke mal, wir nehmen halt Dark Martha. Ich denke mal, das passt aktuell ganz ja. gut, weil die halt so schwarz oder,
2: oder, oder wir können sie einfach, weil es zwei Martha nennen oder so. Ja, oder so oder so.
1: Parallel ja. Martha oder irgendwie Ja, oder so.
2: Hm. Und äh, die bringt den ein, äh, einfach dahin und sagt ja, finde mal raus, was hier so los ist und wenn du auf mich triffst, versuch mich irgendwie zu überzeugen. Und die verschwindet dann wieder mit dieser Kugel, also es war so eine goldene Kugel mit denen, die gereist sind. Und er checkt erstmal gar nichts und so. er was ist denn hier los und so? Er trifft dann auch auf, auf so alte Bekannte, die er eigentlich kennen sollte, aber keiner kennt ihn. Weil in dieser Welt gibt es keinen Jonas. Und warum? Weil Mikkel nie äh, in, die, in der Zeit zurückgereist ist. Also, er ist nie in die Zeit zurückgereist, er wurde nicht zu Michael und Michael hat nie mit Henna, äh, also ist nie mit Hanna zusammen. Ich versuche die äh, Namen englisch auszusprechen. So. Mit der zusammen zu kommen und das bedeutet, dass Jonas in der Welt nie geboren ist. Und darum kennt ihn auch keiner. Und er trifft dann so auch langsam auch mal einmal seine Mutter und so und nennt die so random seine Mutter und sie guckt und so, was ist los? Ich bin nicht deine Mutter und so. Und da gibt's halt diese Welt ist dann halt ähm, also ist fast die gleiche Welt. Man sieht's auch ähm, von der Kamera und von den Orten, die sind an manchen Orten sogar gespiegelt. Und das ist halt ein äh, Punkt, damit man halt sieht, dass es halt sozusagen die Parallelwelt zu der anderen Welt, also eine Parallelwelt halt. Und äh, in der gibt es halt die meisten Charaktere, die man halt schon kannte, aber meistens in anderen Konstellationen. Also die sind halt mit jemand anderem zusammen, oder die auf einmal hier so ein Kommissar hat in der normalen Welt halt... Äh, weg, was nie erklärt wurde und in der Welt hat er auf einmal einen Arm weg und man versteht gar nichts, hä, das wird nie aufgeklärt in der Serie, auch nicht am Ende und so, das ist halt ein, ein kleiner E-Stack, irgendwie die Fans zu sagen, ja, das wird jetzt erklärt und so, es wurde auch schon mal zwei, dreimal angehintet, wo er es sagen wollte, aber dann irgendwie ist irgendwie die Welt zu Ende gegangen oder die Kamera ist weggegangen und man hat halt nie erfahren, was eigentlich mit seinem Auge passiert ist und hier erfährt man halt auch nicht, was mit seinem Arm passiert ist, also... Ja, das, das, ist, das halt ist ein, ein kleiner one gag das war einfach ein kleiner one ja,
1: gag den wir ja. durch die Serie gezogen haben.
2: Ähm, ja, und äh, dann gibt es halt auch die anderen Charaktere, die man auch immer kennt. Also Ulrich ist, äh, ich glaube, in dieser Welt ist er nicht der, der äh, zweite, also äh, der zweite in Führung. Also äh, in der ersten Welt war ja äh, hier Charlotte die die Kommissarin, also die Chefin. Und hier ist es, glaube ich, dann Ulrich der Chef und sie ist dann, glaube ich, hm. unter ihm und so. Da sind auf jeden Fall immer Ja, nix, Entschuldigung, ey. Alter, ja, ich... das,
1: das kannst du dich raffen, wenn du es nicht gesehen
2: hast. Deswegen Versuch ja. einfach
1: irgendwie zuzuhören. Ja, ja.
2: Und äh, das ist Schwabe, Das ist so schwer, das zu verstehen, wenn man die Charaktere einfach nicht kennt und so. Die, die Serie ist ja schon schwer, wenn man die Charaktere kennt. Also wenn du, wenn du überhaupt nichts davon weißt, dann, ist, dann verstehst du nichts davon. Also hm. versuch nur irgendwie mitzukommen, ja. so ein bisschen. Also wenn überhaupt... Und, ähm, äh, wo war ich jetzt? War ich, ich, Plan, aber ich weiß jetzt ja, auch nicht, ich, ob du unbedingt
1: jeden Charakter da erwähnen willst. Ja, nee, nicht.
2: nee, nicht unbedingt jeden. Also, ich wollte halt nur ein bisschen sagen, dass es halt in der zweiten Welt auch die halt gleichen Charaktere gibt. Die haben halt ein bisschen ein paar Änderungen, vielleicht mal eine andere Haarfrisur und so. Voll viele haben irgendwie so ein Pony oder so. Das ist mir mhm. voll aufgefallen. In der Welt ist irgendwie so Pony-Time. Also, fast jeder Charakter hat so ein Pony. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, und äh, Jonas versucht sich dann halt ein bisschen an Marfa ranzumachen und versucht die dann halt zu überzeugen, dass es diese Zeitreisen, diese andere Welt gibt und so und dass sie halt verhindern müssen, dass es halt zu äh, zum Weltuntergang kommt, weil halt im Kernkraftwerk halt diese dieses Gottpartikel gibt. Das war es halt bei vor ein paar Jahren halt... Äh, in, in, bei so einer Katastrophe halt entstanden ist, ist dieses Scott-Partikel, wo halt die in Dark jetzt halt äh, durch die Zeit reisen können. Und das ist halt der Ausgangspunkt, warum es überhaupt Zeitreisen gibt, diese, dieses Scott-Partikel-Teil. Und äh, er versucht dann halt jetzt in der, äh, in, den, äh, in der dritten Staffel halt die ganze Zeit Martha dazu überreden, ja, das gibt's, hilf mir mal und so. Und die denken so, was ist das denn für ein Stalker? Weil die kennt die natürlich nicht. Das ist einfach so ein, so ein Creep, der sich irgendwie in ein Klassenzimmer reingesetzt hat, keiner kennt ihn so, guckt die die ganze Zeit an und verfolgt sie im Wald und so. Ja klar, da, da hat sie das Schiss und sagt, ja f- Hau ab du Stalker, was willst du, du Penner? Und äh, aber er hat es dann irgendwie doch geschafft, nach nach einer Zeit, dann sie da irgendwie rüberzukriegen und sagen, ja, das und das funktioniert und so, nachdem nachdem das wieder passiert ist, was in der ersten Staffel passiert ist, wo die halt in den Wald gehen versuchen in die Höhle zu gehen passiert hier in äh, in dieser Welt halt nochmal, aber halt Mikkel ist nicht dabei, er ist einfach zu Hause und halt ähm, wer ist dabei? Ma- äh, Martos. Was ähm, hast du genannt? Bartos. Bartosch. Bartosch. Äh, dann hier äh, äh, Magnus äh, und Claudia. Äh, Claudia und Martha. Nein, äh, nicht Claudia, Franziska sorry. <lacht> ja, ja genau die Franziska, die die Schwester von äh, von El- Elisabeth, wo wir schon drüber geredet haben. Ah, uh, uh, und noch was. Da in dieser Welt ist nicht äh, Elisabeth äh, stumm, sondern äh, hier Franziska. Und äh, das ist schon krass, dass das auch da ges- geswitcht ist. Und äh, die gehen natürlich dann in die Höhle und dann passiert dann auch mal, dass irgendwelche Geräusche kommen und so und dann, dann laufen sie weg. Und in der ersten Staffel hat Jonas äh, was was er selbst aus der Zukunft? Ich glaube, er ist was selbst aus der Zukunft? So eine so eine Figur in Schlamm gesehen. Und sie hat halt jetzt sich selbst äh, in Schlamm gesehen und äh, am Ende kommen sie dann halt in so einen Bunker rein, wo auch viele dieser, der ganzen Kinder da entführt worden sind und dann gequält und getötet worden sind. Und auf einmal entsteht so ein schwarzes Loch und dann kommt ein Kind, ein totes Kind äh, aus diesem schwarzen Loch. Und dann geht sie dahin, guckt, guckt sie auf dem Schild drauf und da steht einfach der Name von ihrem Onkel drauf. Mats Nielsen, was der äh, Bruder von ihrem Vater ist. Und auch der Grund, warum Ulrich Nielsen, wovon wir vorhin geredet haben, überhaupt zur Polizei gegangen ist, weil er gesagt hat, ja die die, die Polizei macht halt einen scheiß Job. Sein Vater, was, was früher der Kommissar war, der macht einen scheiß Job, der hat nichts rausgefunden, er ist ein inkompetent. Ich will jetzt auch Polizist werden und äh, der ist jetzt aufgetaucht, der der Bruder. Der Bruder, der glaube ich 1986 äh, halt äh, entlaufen ist oder entführt worden ist oder halt getötet worden ist. Und er er kommt dann halt in dem Zustand von 1986 dahin. Und die wollen natürlich nicht glauben, dass er es ist. Die sagen, ja, ah, das ist das ist der gleiche Täter, der hat dem äh, anderem Kind die Sachen angezogen und die Namen und so. Und das ist halt ein Serienkiller und äh, erst später in der Story erfährt er halt dann ja das ist echt sein Bruder und äh, dann äh, versucht er natürlich rauszufinden, wer das war und in dem Zeitpunkt stellt sich halt der Mörder und das ist dieser Helge Doppler, der so ein alter Opa so mit einem Pfennig in der Hand, der die ganze Zeit irgendwelche wirren Sachen sagt. Und das ist der äh, alte Typ, der auch in der ersten Welt äh, das Kind war, was Ulrich in der ersten Welt getötet hat und warum er dann halt in der Klapse in 1986 gelandet ist und dann da halt geblieben ist. Aber in dieser Welt kommt der andere Ulrich äh, zum, zum äh, 1987 äh, Ulrich, weil er dem älteren Helge in die Vergangenheit äh, folgt und dann auch in 1987 ist und dann versucht, da den sozusagen mittleren Helge zu töten. Und in der anderen Welt hat er ihm eigentlich ein Ohr so abgerissen und verletzt Und in dieser Welt ist er eher auf die Augen gegangen. Und darum hat er in dieser Welt halt so ein kaputtes Auge. <lacht> und <lacht> wenn ich das so erzähle, ich glaube, die wenigsten kommen damit besonders oh, ich nehme es auch mit ja, ja, Du, du hast komplett ganz die Folge 1, wo nicht ich mir denke, ganz klar, aus dem
0: Standpunkt von jemandem, der nichts davon kannte oder so. <lacht> Ich komme schon seit dem dritten, vierten Satz ich mehr richtig mit, was es jetzt <lacht> ist und um was es richtig geht. und äh, Ich bin auch wirklich dafür äh, ich, ich, finde, ich finde, ihr solltet, ich solltet ja. eure Meinung dazu sagen, nicht irgendwie alles nacherzählen. Ja, weil die Leute, das, die es gesehen ey. haben, die wollen ja auch
1: eher eure Meinung hören. Ich denke mir auch gerade, musst du jetzt in Folge 1 erstmal komplett
2: reviewen? Also. <lacht> ja, ich, ich komme irgendwie wieder zu über Ulrich Nielsen und dann wollte ich dir so ein bisschen über den erzählen und dann habe ich halt irgendwie alles nacherzählt. Ja, okay. Äh, was würdest du denn sagen, Sepp? Wie hast du denn Staffel 3 empfunden?
1: <lacht> ja, macht so eine Folge eins mit. Wie würdest du denn sagen, falls du Folge 3? Äh, Staffel 3. Nee, ich. Was ich erstmal sagen muss, ist, dass ich äh, dieser Parallelwelt, ich fand die erstmal richtig mega nice, weil. Es ist halt einfach eine komplette Referenz, eine Referenz zu Staffel 1, Folge 1, weil du hast wirklich hier die erste Folge der ersten Staffel genommen und hast halt nur so ein paar Unterschiede gemacht zu Charakteren und ein bisschen was von der Storyline. Und das mhm. fand ich richtig nice. Und wie du gesagt hast, Mir- diesen Jungen, diesen Mats Nielsen, den die da in den Bunker gefunden haben, das ist ja quasi der Auslöser erstmal, damit Martha überhaupt checkt, okay, hier dieser Stalker Jonas gefühlt, ey, der labert wohl doch nicht so ein Riesenscheiß und okay, ich höre mir doch mal an, was er zu sagen mhm. hat. Und das war einfach der Grund, warum die beiden ja dann quasi zusammengearbeitet haben. Und wie das dann alles, wie quasi die Staffel 3 dann quasi ins Räumen gekommen ist.
2: Mhm. Und sie, sie, er hat sie ja dann auch in die Höhle genommen und dann sind sie so, äh, in so einer Zeit gegangen, wo halt äh, alles Wüste war. Und bei der Höhle, beim Ausgang kommen die dann so raus und die, die, das ist ein Traum und so. Und äh, da treffen sie dann halt auf eine... Eine ältere Marfa, äh, die denen dann, äh, dann nochmal erklärt, äh, was halt los ist. Und äh, man kann äh, es grob so erklären, dass es halt die Adam-Welt gibt, das ist die Welt von Staffel 1 und 2, die man kennt, und die Marfa-Welt. Und Adam und Marfa versuchen halt gegeneinander sich auszuspielen und versuchen jeweils den diesen Zyklus zu beenden. Aber natürlich mit anderen Mitteln. Sie schicken auch Leute in die, in die verschiedenen Zeiten, um Sachen zu manipulieren, zu ändern. Adam macht das auch. Und später kommt halt dann dazu, dass äh, Jonas und Martha halt alles erfahren und dann versuchen, äh, das zu ändern. Also die kommen sich dann natürlich näher, wie, wie man es kennt. Und dann landen die im Bett, also in ihrem Bett. Also sie wohnt in äh, in Welt 2 halt mal einfach mal im Haus, wo er in Welt 1 wohnt und so und äh, dann schlafen die dann im Bett und so und was später dann rauskommt ist, dass Martha dann schwanger ist mit Jonas Baby was dann ja. halt in dieser, in dieser Staffel auch eine Rolle spielt, weil seit Anfang an sind drei Mysteri- mysteriöse Gestalten ein Kind, äh, ein mittlerer und ein, und ein Opa, gehen irgendwie durch Zeiten und Welten und Töten einfach random Leute und versuchen irgendwie Geschehnisse ungeschehen zu machen oder Sachen so zu biegen, damit das so äh, passiert, wie sie das dann halt wollen. Und äh, da und um, um, das geht halt eigentlich äh, in dieser Dark Serie, dass halt Adam gegen äh, Eva, also Adam gegen Eva und beide haben vers- haben andere Beweggründe. Also die haben schon das gleiche Beweggrund. Die wollen halt äh, diesen Loop dadurch brechen. Aber Adam oder Jonas kann das nicht, weil er nicht an Martha loslassen will. Und Martha hat das gleiche Problem. Aber die haben, and, äh, haben andere Beweggründe, also nicht Beweggründe, sondern Herangehensweisen, was sie machen müssen, damit dieser Loop zu Ende geht. Und dann will sich Adam natürlich die junge Martha schnappen, die schwanger ist, und versucht diese dann zu töten weil das Kind ein Bindeglied aus beiden Welten ist. Und wenn das Kind nach seiner Theorie getötet wird, bricht, bricht die, die beiden Welten zusammen, beide Welten werden zerstört und sozusagen ist der Loop zu Ende. Und er will sozusagen alle töten, damit der Loop zu Ende ist. Macht er dann auch, aber er äh, findet es dann raus, er guckt dann so, hä, ich habe sie getötet, nichts passiert. Und das war halt nicht der äh, ausschlag- aus- ausschlagende Punkt, um diesen Loop zu beenden und dann später äh, äh, will er Eva töten und äh, geht dann mit der Knarre hin. Sie sagt ja, ja, da, das habe ich schon letztes Mal mit, be, mit miterlebt, weil Eva halt auch die ältere Eva gekannt hat, die die sie auf dem Boden gefunden hatten mit einer Schussverletzung äh, war sie tot. Und dann denkt sie natürlich, Adam will sie töten. Adam geht da aber hin ohne Patronen und erschießt sie nicht. Und dann sagt er so, ja, es es, es kann doch anders gehen als äh, so passiert und und das ist halt der Punkt der Serie. Und äh, äh, was würdest du noch dazu sagen? Was kann man oh. noch dazu sagen? Ja, Mirrell, das hast du...
1: <lacht> Ey, wenn ich nicht wüsste, worum es geht, Mirrell, ich würde das so komisch finden, wie du das... Ja, sagst. Ich meine, keine das andere, Ahnung. ist zu erzählen. <lacht> also Miriam, ich würde noch einen ganz entscheidenden Punkt sagen. Also, wie du ja gesagt hast, es ist Adam versus Eva. Aber was auch ganz wichtig ist, es ist Licht gegen Schatten. Wurde es auch so gesagt. Und ja, was noch ganz wieder. wichtig ist, was noch ganz wichtig ist, ist, es wurde gesagt von der Zukunftsmater, von der Old Granny Martha, so den Mal, es kann nur eine Welt am Ende geben. Jonas wird es nicht schaffen, seine Welt zu retten und die Parallelwelt zu retten. Es muss eine Welt gerettet werden. Und für Jonas steht natürlich innerlich fest, ja, ich muss natürlich meine Welt retten. Und was ich extrem krass finde und auch wirklich richtig geil wieder gemacht, ist diese verdammte Folge 5, wo Jonas mit der Dark Martha steht. Und auf einmal kommt die Zukunfts-Martha, eine abgeleitete Version von der Dark Martha, die dann einfach mal Jonas erschießt vor der, nur einem anderen Martha vor ihren Augen. Was einfach eine komplette Referenz ist an das Finale von Staffel 2. Hm. Was dann erst Martha so richtig in dieses, ich sag mal, Zeitreise-Ding gebracht hat, was quasi wirklich für Martins der Impuls war, okay, ich muss die aufhalten.
2: Auf, äh, auf dem YouTube-Channel von Netflix gibt's auch eine coole ein cooles Video, wo halt viele Sachen der ersten Staffel mit der letzten, jetzt dritten verglichen werden äh, und äh, da sind richtig viele Punkte, die komplett gleich sind, nur ha- halt gespiegelt und halt vielleicht mit anderen Charakteren, aber das sind ganz viele Punkte, die halt äh, äh, wie so ein Zyklus auch wieder die ganze Zeit wieder auftauchen und zeigen, äh, äh, diese beiden Welten äh, äh, sind in einem Zyklus, die sind miteinander verbunden, die Stränge sind miteinander verbunden, jeder ist miteinander verbunden und die können sozusagen nicht entkommen, das wird ist ein unendlicher Zyklus, der sich immer wiederholt. Das ist egal. Und das ist dann halt auch der Punkt der Serie, dass dieser Zyklus halt nicht beendet werden kann. Soweit, wie die Charaktere selber wissen. Adam und Eva sehen äh, sehen das ja auch selbst so, dass, dass er irgendwie nicht beendet werden kann und dass fast keinen Ausweg gibt und so. Und irgendwann akzeptieren das. Zum Beispiel Jonas sagt, nee, ich werde niemals zu diesem Adam. Und das sieht man halt in Staffel 3, wie er wirklich zu diesem Adam wird. Er, er ist am Anfang äh, gut, aber durch die Beweggründe, dass er jetzt äh, Mafa retten will, dass er seine Welt retten will, dass er den Zyklus benden will, forscht er halt dann in der Vergangenheit, weil er äh, in die Vergangenheit gereist ist. Und forscht da die ganze Zeit, um diese Zeitmaschine zu machen und um dieses Partikel zu machen. Und, äh, und er wird da immer mehr mit Experimenten, halt bekommt er die seine Narben, wie er halt am Ende dann aussieht als Adam. Und dann sieht man immer mehr, wie er zu diesem Adam wurde, wo er gesagt hat, er wird nie zu diesem Adam. Man sieht halt die Beweggründe der Charaktere und wie sie halt zu Adam und Eva geworden sind. Und wie die jüngeren Ichs halt gesagt haben, wir werden nie zu denen. Und man sieht halt, warum die zu denen geworden sind und wie das dann alles halt zusammengespielt hat, dass sie das dann halt machen. Und die <lacht> schicken dann halt auch andere zurück, um Sachen zu bewirken, damit das wirklich so passiert. Also, die, die, so eine, ähm, so eine voraussehende Prophezeiung. Also, die schicken Sachen zurück, damit die Sachen, die Leute die Sachen haben, damit die überhaupt in die Zukunft gehen können, damit diese in der Zukunft wieder in die Vergangenheit gehen können. Und solche abgedrehten Sachen sind halt in der Serie so drin.
1: Was ich ja persönlich einfach krass fand, ist ja, ne, nachdem was ich jetzt gerade gesagt habe, wo Jonas da erschossen wurde, ne, eigentlich mhm. wäre es ja so gewesen, Jonas wäre damit ausgelöscht. Aber die haben da was ganz klares gemacht, wo wir uns einfach nur denken als überhaupt Null-Experten, what the fuck, was soll das? Man hat festgestellt, okay, es gibt noch einen anderen Jonas, der lebt. Und die haben es einfach durch eine Quantenverschiebung so bes- besprochen, durch diese, dieses Unendlichkeitssymbol, dieser umgedrehte Achter, ist es dann irgendwo in der Zeitverschiebung so, dass sich die Linien parallel irgendwie verlaufen, dass wir einfach äh, in dieser zweiten Ende dieser zweiten Staffel, wo Jonas eigentlich verschwunden ist mit Martha und wo dann Winden quasi die Apokalypse gleich gemacht wurde, äh, dass es da einfach eine kleine Quantenverschiebung gab und eine andere Zeitlinie noch entstanden ist wo Jonas dann einen anderen Weg gewählt hat und nicht mit der mitgegangen ist, sondern sich irgendwie da versteckt hat oder so. Und das ist dann nee,
2: halt... Sie, sie ist da gar nicht hingekommen, also äh, genau. er ist einfach halt abgehauen und so. Ja, aber er hat
1: sich ja trotzdem dann quasi, ich glaube, in einem Keller oder irgendwie sowas versteckt oder hat sowas in der Art irgendwie, dass er halt überlebt, mhm. diese Apokalypse. Und diesen Jonas hier, der macht jetzt kein quasi weiter und ja.
2: Ja, das ist dann ja dann später der Jonas, wo ich äh, darüber geredet habe, der dann, äh, dann ja, später genau. auch der ältere Jonas, also der mittlere... Äh, Penner-Jonas, nenne ich den jetzt mal, äh, der der dann halt später halt an, an der Zeitmaschine arbeitet. Und das ist dann halt der, das wird halt also auch ein bisschen erklärt mit äh, hier Schrö, Schrödigers Gesetz, mit dieser Katze da, ja. die zwei Zustände haben kann und wieder, also die ist lebendig und tot zur gleichen Zeit und so wird sozusagen dann mit Quantenverschiebung halt das mit Jonas erklärt, dass es dann zwei Jonas gibt. eins Einer ist in die Welt von äh, Martha gegangen und die, der andere hat blieb in seiner Adamwelt und äh, das wird dann da nochmal so aufgenommen.
1: Also, Schwabi, damit du es wirklich verstehst, weil es ist sehr komisch, es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Jonas-Formen und sehr viele unterschiedliche Martha-Formen. Mm. Also, das sind es, Charaktere, es, die nicht nur einmal auftauchen in verschiedenen mm. Formen.
2: Es gibt ja auch von, von vielen Charakteren viele Charaktere. Also, fast von jedem Charakter gibt es mindestens zwei Charaktere. Halt meistens ist das. Äh, zeitabhängig dass man sieht ja verschiedene zeitlinien äh, mindestens drei zeitlinien sieht man meistens und man sieht dann halt den jungen die junge person die mittlere und dann halt eine ältere person und auch ein lob an lob wirklich an das casting team charaktere äh, die, die, man denkt ey, das ist wirklich die person mit Mit 30 Jahren weniger oder mit 30 Jahren mehr. Das ist die gleiche Person. Die die sehen sich so ähnlich aus, dass man denkt ja, entweder sind die wirklich aus der gleichen Familie und so, als also Mächtenleben. Die sehen sich so ähnlich oder die hatten so viel Glück mit dem Casting, weil ich glaube, es gibt keinen Charakter, der irgendwie falsch gecastet wurde, wo man sagt, der sieht gar nicht aus wie der mit mehr Jahren und so. Weil jeder Charakter wird da so gut genommen. Und jede Narbe, jeder Punkt und so ist so perfekt gezeigt, wie er zum Beispiel auch später aussieht und so, dass man wirklich auch sehr schnell erkennt, welche Charaktere welche sind und so. Und natürlich gibt es natürlich irgendwie Mindblows, wo auf einmal äh, ein Charakter, auf einmal der Opa von dem Enkel ist, von keine Ahnung was ist, wie wir vorhin gesagt haben, dass die, äh, die Tochter die Mutter ist gleichzeitig. Und da gibt es natürlich auch in Staffel 3 wieder ein paar Sachen, die zum Stammbaum zählen und so, wo man erstmal gerade, was ist los?
1: Ich denke mal, da werden auch gleich drüber reden, noch so, was mhm. da jetzt noch hier und da revealed wurde. Ich will noch schnell was zu der Story sagen, damit wir, damit wir hier auch mal ein bisschen weiterkommen und so, ne. Also, ähm, ja. man kann ja wirklich hier jetzt sagen, äh, zum Schluss der, ich sag mal, Gegenwart-Story, wo die da sind, haben dann natürlich auch äh, Martha und vor allem auch Jonas einfach herausgefunden, äh, da soll nichts gerettet werden oder so. Solange sowohl Jonas als auch Martha existieren, kann es einfach keine keine, kann keine dieser beiden Welten existieren.
2: Ja, und, und der, und die Person, die es denen erzählt hat, war Claudia. Und Claudia ist die, ähm, ähm, Chefin vom Atomkraftwerk aus den, äh, ich, ja, war das? 86, ne? Ja, genau, ja. 86. Und die ist ja auch irgendwann vermisst gemeldet worden, die war auf einmal weg. Sie hat dann irgendwie rausgefunden, dass vor ein paar Jahren dann dieses Gottpartikel da entstanden worden sind, das versteckt wurde und so. Und sie hat dann von ihrem zukünftigen Ich dann nochmal viel mehr erfahren und die ist dann weitergereist. Und diese ganz alte ähm, Claudia hat dann jede der zwei Welten so lange bereist. Sie hat mehrere Jahre in jeder Welt gelebt, ist dann wieder in Vergangenheit gereist in der Welt äh, gelebt. Und nur um herauszufinden, ob es überhaupt möglich ist, eine oder beide Welten zu, äh, zu retten oder ob man beide Welten zerstören muss oder wie auch immer. Weil das nicht mal Adam und Eva wissen. Die denken, die können die Welt entweder retten oder komplett zerstören, damit sie nicht da ist oder so. Und sie ist halt jemand, der halt fast über alles Bescheid dann weiß, weil sie so viele Jahre in beiden Welten verbracht hat und sich jeden äh, jede jede Veränderung angeguckt hat, auch ein Buch geschrieben hat. Und sie klärt dann die den jungen äh, Jonas und die junge Martha dann darauf auf. Nein, es gibt's nicht nur zwei Welten. Es gibt Genau, drei Welten. Und das das ist der Sinnblick auch von der von der Dark Story. Äh, es ist nicht nur ein Dualismus, sondern ein Dreulismus. Keine Ahnung, worauf man das so nennt. Auf jeden Fall, man sieht es ja auch mit, der, mit den Zeitlinien äh, und dem Zeichen da. Das sind drei Zeitlinien. Und es sind nicht nur drei Zeitlinien, es sind sogar drei äh, Weltebenen. Und äh, dieses Dreiholismus spielt in der Serie eine sehr große Rolle. Nicht nur die Zeit, sondern Raum, sondern auch Charaktere. Ich würde sagen, die wichtigsten Charaktere sind Adam, Eva und Claudia. Oder wie Adam und Eva auch richtig heißen. Auf jeden Fall spielt sich alles um diese drei Charaktere in der Serie. Und das ist halt dieser Dre- äh, drei Punkt. Und auch hier, wie 666 den Teufel widerspiegelt, spiegelt 333 halt ähm, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Also das spielt auch wieder eine, eine Ebene da. Und da gibt es auch diesen Noah, der auch ein Priester ist, der äh, auch erst bis zum Ende irgendwie, äh, ich erst gecheckt habe, er ist einfach mal der Sohn von Barthos und äh, Silia hieß sie glaube ich, ja, was, die, was die Stiefschwester von Jonas ist. Und ich so, boom, blind, mind Mindblow, wieder, wieder so ein so Related und so. Und äh, darum gehen dann Jonas und äh, Marfa dann, äh, sehen dann ein, äh, die müssen beide Welten zerstören. Und die können nur beide Welten zerstören und den Loop ändern, indem sie halt in die erste Welt reingehen, wo halt der der Vater von äh, äh, Charlotte, äh, dieser Tannhaus, dieser Uhrmacher, den man die ganze Zeit gesehen hat, der hat halt in der ersten Welt halt seinen Sohn verloren und seine... Mhm. Äh, seine Sch- äh, äh, Schwägerin äh, ja, und ihr Kind und damit hat er sozusagen seine komplette Familie verloren und das hat ihm halt die Motivation gegeben halt im äh, in dem Bunker halt so eine Zeitmaschine zu bauen weil er, er hat sich damit beschäftigt, hat äh, hat viele Bücher gelesen, war auch sehr klug und so und war auch ein Uhrmeister und Uhrmacher. Und er hat dann halt viele Jahre damit verbracht, halt diese Zeitmaschine zu bauen. Und weil er halt die Zeitmaschine dann gebaut hat, hat er sozusagen mit der Einschaltung der Zeitmaschine diese zwei Parallelwelten in, äh, gemacht. Und halt dazu geführt, dass es halt auch im Atomkraftwerk diesen Unfall gibt. Und dass halt äh, unter dem Atomkraftwerk ja auch dieser Tunnel ist, dass da halt diese Anomalie entsteht, wo man halt diese 33 Jahre Verschiebung an Zeit hat, wo man halt dadurch die Zeit reisen kann. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war nie, dass dieses Kind entstanden ist von äh, Adam und Eva oder, oder Jonas und Martha, sondern dass äh, hier Tannhaus diese Zeitmaschine gebaut hat und sozusagen Parallelwelten entstanden sind. So ein bisschen wie auch bei Marvel und so. Und die müssen halt, die müssen halt verhindern, dass äh, der Sohn und seine Frau sterben, damit er halt nie den Impuls kriegt, diese Zeitmaschine zu bauen. Und sozusagen dann, sozusagen die Welt äh, Adam und Martha dann halt ausgelöscht werden und das halt nie zu diesem unendlichen Fluss kommt und das dann halt alles ungeschehen ist. Und das machen die auch ja am Ende, so, so wie man es gesehen hat. Und die äh, poppen einfach mitten auf der Straße auf und fänden dann einfach, dass dieser marek Tannhaus einfach da stirbt. Und geben ihm dann so ein bisschen so Bad Vibes und so und sagen einfach mal das, was der Vater von ihm gesagt hat. Und er sagt, so, was ist jetzt denn los, warum kennen die das und so. Weil dann hat er halt irgendwie ein schlechtes Gefühl und dann geht er zurück zu seinem Vater und dann stirbt er halt nie in dieser Zeitlinie dann baut der Thanos keine keine Zeitmaschine und dadurch verschwinden Jonas und äh, Marfa ins Nicht, weil sie dann halt nie existiert haben. Ich hoffe,
1: hoffe, man hat es ja jetzt wenigstens am Ende so ein bisschen verstanden. Ich ich habe die Serie gesehen und ich denke mir gerade einfach nur, digga, really? Aber okay. (lacht) 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 Du musst aber auch wirklich übertreiben. Aber okay. (lacht) Äh, Ja. Letztendlich musste man halt wirklich sagen, dass dass Jonas und Martha, die mussten einfach ein bestimmtes Geschehen aufhalten und mit diesem Geschehen, halt, dass dieser Tannhaus diese Zeitmaschine das erste Mal nutzt, mit diesem Geschehen, was die aufhalten mussten, mussten die sozusagen es so einrichten, dass die dann quasi nie existieren. Also durch diese durch diese Verhinderung quasi äh, haben sie sich schon selber geopfert, dass sie nicht existieren, dass die Zeit quasi wieder ins richtige Gerät quasi, dass es keine zwei Parallelunivers, äh, dass es ist kein Paralleluniversum, Universum oder das Universum von Jonas gibt, sondern dass wir eine richtige, sage ich jetzt mal Welt haben.
2: Ja, schau, stell dir das wirklich wie bei Marvel vor. Also bei Marvel entstehen ja dann so Parallellinien wie hier die die alte da gesagt hat, die alte die Entchen, äh, Ant- wie wer sie noch mal die, äh, die, die die bei dr Strange äh, Ja, genau. Äh, Die hat das ja mit Linien und so erklärt und durch diesen Tod hat er halt den Impuls bekommen, die Zeitmaschine zu bauen und hat dann sozusagen zwei Parallelwelten entstanden, und wo es dann halt drei Welten gab. Und der einzige Punkt, um das zu verhindern, war halt, ihn darum zu verhindern, dass er diese Zeitmaschine baut. Und er hat sie ja nur gebaut, weil sein Sohn gestorben ist. Und wenn der Sohn nicht stirbt, muss er sie auch nicht bauen. Und dadurch werden diese zwei Extrawelten dann sozusagen ausgelöscht. Und dass es dann halt nur noch eine gibt und es gibt keinen Loop mehr, es gibt keine tausende äh, Adams und Evas mehr und äh, so sozusagen wurde dieser Loop dann beendet. Und um was es dann halt in Dark geht.
1: Aber warum hast du das nicht jetzt so schnell und präzise so auch zusammengefasst?
2: Vor <lacht> so Minuten. Ja, ich bin immer am Schluss und dann versuche ich zu, zu viel zu erzählen und so. Das ist echt schwer. Ach, ja. Und dann noch bei
0: der Serie. Ja, wie, wie vorhin erwähnt schon, ich hätte mir eher erhofft, dass dir über die also, eure Meinung teilt. Können wir so. auf jeden Fall noch schon mal mit ja. ja. Sagt nicht mir, sagt nicht mir, dass ich bin nicht der Leiter hier von. ja, gut, dann haut das mal raus.
1: Wir das haben wir noch- eigentlich das Programm Programmpunkt. Ja. ja, das wird halt dann doch eine längere Folge als gedacht. Scheiße. Ich wollte eigentlich zu Mirrell sagen, lass mal bitte, mein Mirrell ist jetzt sehr viel auf das, ich sag mal, Hauptthema eingegangen, worum es da geht. Also, ich sag mal, der aktuelle Zeitstrang. Mich würde aber auch mal interessieren, wie fandest du die verschiedenen Zeiten, wie die abgeschlossen wurden? Also wir haben ja, klar, wir haben 2020 nach der Apokalypse, wo Jonas quasi herkommt. Wir haben das Jahr 1954. Und wir haben noch 1987. Diese Jahre wurden ja noch ab, abgehandelt. Fangen wir doch mal mit 1987 an. Wie fandest du das? Wie, wie das abgehandelt wurde, wie es da weiterging?
2: Äh, was da halt passiert ist jetzt in der dritten Staffel.
1: Bitte gib jetzt nicht eins zu eins was passiert, sondern wie fandest du das?
2: Ich fand es einen guten Abschluss und es hat auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das halt gemerkt hast, aber in der zweiten Staffel war ja Jonas an diesem See und da haben die, ich weiß jetzt nicht mehr wer darüber geredet hat, aber die haben halt geredet, dass wenn es ganz klares Wasser ist, sehr gutes Wetter ist, dass man äh, so eine Leiche von einer Frau sieht und so. Und wer ist die Frau? Oh, das ist äh, Katharina. Katharina, das die im Fluss geworfen wurde. Und das ist, das finde ich cool, dass es solche Zusammenschlüsse gibt und aus Sachen, die zum Beispiel in Staffel 1 oder 2 erzählt wurde, dann man halt jetzt erst versteht, was damit zu tun hat. Und das ist echt krass, dass äh, Katharina da seine ihre Mutter angegriffen hat und dass ihre Mutter sozusagen ihre eigene Tochter getötet hat und in den Fluss geworfen hat. Ohne da. Ohne, dass sie es das auch direkt weiß. Und wo sie dann gesagt hat, sie hat ja kurz am Ende gesagt, ah, ich bin deine Tochter, also, du bist, bist bist der Teufel und so. Und dann hat sie sie getötet. Und äh, das fand ich schon ein cooles Ding. Ich Finde fand so das cool. Steak, dass die das so zusammengebunden haben, dass sie das dann so erwähnt haben. Ja,
1: das fand ich halt auch mega krass, einfach, dass Katharina durch ihre eigene Mutter getötet wurde. Also, mhm. das ist übertrieben. Und halt auch Ulrich, wie der einfach Pech hatten quasi in dieser Irrenanstalt bleiben musste und überhaupt keine also, Chance auf Retten also,
2: also Ulrich hat es ja richtig erwischt in dieser Serie. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber in der Originalwelt, also in der ersten Welt, gibt es ihn gar nicht. Darum gab's, war ja auch nicht am Tisch am Ende. Was jetzt so, noch gekommen ist.
1: Endtisch Endtisch muss ich sowieso nachher noch was fragen, weil das fand ich ganz komisch. Aber das weil, will ich ganz Schluss machen. Okay,
2: also, so, wir- also soll ich dir nicht erzählen, was was lass Ulrich. Uns
1: Wirklich zum ja? Schluss
2: machen.
1: Ich wollte einfach nur sagen, in 1977 macht sich so gibt es keinen wirklich geilen Abschluss, fand ich. Also, also doch, der war geil, aber es war halt bedrückend und so. Ich fand es einfach ja. traurig, was da mit Katharina auch passiert ist und so. Und halt auch mit Ulrich. Ja, mit Hül- mit Hül-
2: Hül- Hül. Ulrich ist ja diese ganzen Jahre im, in der Ehrenanstalt. Der Einzige, was so ein bisschen Dings hat, ist Mickel Mickel hat, ja. äh, hat, ne, hat eine Mutter bekommen. Er, er, da, er ist halt nicht mit seinen richtigen Eltern zusammen, muss halt leben und so. Aber später bekommt er noch seinen Sohn und so. Und äh... Er, er tötet sich zwar da, hängt sich da auf und so, aber er hat eigentlich ein echt okayes Leben mit mit äh, Hannah und so. Und das ist eigentlich okay gewesen. Und 86 da gab es jetzt auch nicht so Sie macht sich. So. Äh, da gab's jetzt auch nicht so viele Charaktere, die jetzt so sympathisch waren oder so außerdem und so. Hier, da, da gab es noch diesen Helge und so, aber der hatte ja eher so eine kleine Mac- Mac- Macke und so. Und der wurde ja dazu gezwungen von Noah, ja diese ganzen Kinder da zu empführen und so. Und, äh Ja?
1: Lass mal weitergehen. Also ich denke mal, ich, wir wollen einfach nur diese Punkte wichtig mal kurz zu erwähnen, was ist da mit Katharina passiert, wie ist es mit Ulrich weitergegangen? Und ja, Mikkel konnte man auch noch kurz erwähnen, dass du da mit Ines hm. seiner Pflegemutter quasi eigentlich dann doch ein gutes Leben führt. Dann lass mal 1954 gehen, Marie.
2: Ja, 54. War äh, was
1: das war ja da, wo der Polizist hier, der, hier, wie heißt der, der Tiedemann, der Polizist. Ah, ja,
2: genau, genau. genau.
1: Dieser Egon, genau. Der, Egon. der hat ja mit der Mutter von Jonas, mit Hanna, die ja dieses Jahr zurückgereist ist, hat sie ja geschwängert. Ne? Hm. Äh, ist dann aber, sind die dann auseinandergegangen und er hat allgemein Pech gehabt, dass seine Frau auch dahinter gekommen ist, dass er sie mit Hannah betrogen hat und will dann die Scheidung anreichen und dadurch ist halt Egon Tiedemann einfach zu einem, ja, wie ja wie Ulrich später gesagt hat, zu einem kleinen Säufer geworden. So.
2: Ja, we- weißt du aber, was das Lustige, Ironische dabei ist? Dass, äh, er hatte ja die Affäre mit Hanna, die hat ich ja Silja bekommen, ja, Oder was ja und Silja äh, ist ja die Mutter von Agnes, und Agnes hat ja eine Affäre mit seiner Frau gehabt. Also er hat sozusagen seine, seine Enkeltochter hatte eine Affäre mit seiner Frau. Und das muss man sich erstmal auf sein, auf den auf der Zunge zergehen lassen. Was das für ein abgedrehte <lacht> Ding ist. Ja, das ist krass. Diese ganzen, dieser ganze staumbaum der ist komplett abgedreht. Was, <lacht> was
1: ich halt krass fand, ist das Kind von Hannah, ne? was die da geboren hat. Dass es einfach diese Silja ist, die er dann ja dann später sozusagen im Jahr 1888 ist hier ja dann irgendwie mal dahin gereist, hat da Bartosch kennengelernt, der ja da an dieses Jahr gelandet ist mit dem etwas älteren Jonas und Magnus und äh, Franziska, die ja dann da geblieben sind, ja. weil Jonas ja nicht geschafft hat, eine Zeitmaschine zu bauen die dann da halt einfach Bartosch kennengelernt hat und die quasi die Eltern von Noah sind und von Agnes. Ja. Die quasi ja. zu diesem Baum oh. zu, zu der Familie quasi, die da durch die Zeit reisen, die Ursprungsreisern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ne? Und Noah ist ja ein ganz großes Thema gewesen Staffel mm-hmm. 1. Ich stellt einfach mal heraus, Bartosch ist der Vater von Dingen. Was mm-hmm. einfach krass. Ich hatte davor eine Theorie gehört, dass, ähm, dass es möglich ist, dass Leute glauben, dass Bartosch selber Noah ist, aber nö, das hat sich jetzt herausgestellt. Mm-hmm. der Vater von Noah. Und Das war für mich einer dieser wirklich großen What-the-Fuck-Momente.
2: Mm-hmm. Und Noah ist ja dann auch der der Ehemann von oder Mann von Elisabeth, die dann die Tochter äh, Charlotte bekommen hat. Und die dann entführt wurde, ist, äh, äh, entführt worden ist, dann zurückgeschickt wurde und äh, Tannhaus gegeben wurde. Also Tannhaus aus Erde oder Welt 1. Und äh, damit er die Tochter da bekommt und so. Und dann hat man ja, dann wird ja auch rausgefunden, dass die Tochter auch gleichzeitig die Mutter ist und so. Das ist, ja. das ist, das ist für mich aber noch das Krasseste, dass die Tochter auch gleichzeitig die Mutter. hat. Das ist doch der krasseste Stammbaum ja, äh, sowieso. Dings von von der Serie. Das ist echt übertrieben.
1: Also kann man halt auch wirklich sagen, ja, 1954 auch nicht gerade geil abgeschlossen hier mit dem mit der Sache mit Tiedemann und Hannah und halt auch das. Äh, dass ja, wie du gerade sagst, dieser Enkelin da, die ja diese Affäre dann mit der Hauptfrau von Tiedemann gehabt hatte, dass die ja auch verschwunden ist, was ja für den Sohn Tronte ziemlich scheiße ist, dass wir auch noch später eine kleine Auswirkung hatte. Also ja. 1954, ja, ist abgeschlossen, aber ging auch nicht gut aus, genau wie 19, äh, genau wie 1987. Kommen wir mal zu dem aktuellen Jahr 2020, Meryl, aus Jonas Welt, wo halt die Apokalypse stattgefunden ist. Da ist ja nicht jeder gestorben. ne? Da ging es ja auch noch ein bisschen weiter. Mm.
2: Da ging es ja dann um äh, hier Elisabeth und äh. Die nahmen alle auf Englisch. Ja, ja. Und über ihrem Vater, Peter. Ja. Und die sind da halt in der dieser apokalyptischen Welt, wo ziemlich viel abgeranzt ist und so. Und die versuchen dann die ganze Zeit die Mutter zu finden, die halt irgendwo vielleicht noch ich ist, weil Mutter, sie halt nicht.
1: Und die Mutter auch die Schwester.
2: Ja, gut, auch die Schwester. Und äh, weil halt Peter und äh, seine Tochter halt, halt in diesem Bunker geschafft haben und da sozusagen halt ohne Probleme überlebt haben. Und die suchen halt dann halt ihre restliche Familie und äh, da, da geht's auch nicht so gut zu Ende. Da wäre nämlich so ein Vandalierer, geht zu einem Wohnwagen von denen, will da erst äh, äh, Elisabeth da vergewaltigen, dann kommt der Vater will das natürlich verhindern und dann bekommt er ein Messer in den Hals und äh, dann bekommt der Typen Feuerwehr äh, hier, einen Feuerlöscher gegen den Kopf, was ein bisschen blutig war. Ja, und
1: Elisabeth hat da quasi ihren Tod und man mh. sieht auch, was es dann später für Auswirkungen hatte, wie sie mh. sich mh. charakterlich entwickelt.
2: Und darum sieht man auch dann halt später, was man auch in Staffel 2 gesehen hat, wie sie dann halt später zu dieser Anführigen, Anführerin da geworden ist, von diesen Rebellen und so. Und cool. äh, ja. Und?
1: Was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, dass der etwas jüngere Noah, der da auch hingereist ist, da auch vorkommt. Und dass er mit Elisabeth quasi, dass sie sich dann nach der Zeit einfach verliebt haben quasi. Und die dann später, in irgendeinem späteren Jahr, keine Ahnung, was sich, 48 oder sowas, dann halt, wie du ja schon angesprochen hattest, Charlotte bekommen haben.
2: Hm. Das, also, äh Nee, das, äh, das war ja in der Zukunft, das war ja 2041. Ja,
1: ja, 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 deswegen sage ich ja also, 1908, äh, Scheiße, habe ich 1900 gesagt. Ich meine, das ja. war heute 2048. Nicht hm. 1900. Also kann man auch sagen, ja, 2020, die Apokalypse. Ja, gut. Das ist
2: Das scheiße, die Apokalypse dann. Ja. dann.
1: Dann kommen wir noch zu einem Jahr, was auch noch wichtig ist. Und zwar dem Jahr 1888. Äh, doch, ich glaube, das war 1888, ne? Äh... 1888? Nicht meine 88? Nee, 88? 1888. Nee, ja, 1888. Genau. Wo oh, ja, wie gesagt, der ältere Bart Jonas, sag ich mal, hingereist ist zusammen mit äh, Erde 1, nenne ich es mal, Bartosch, äh, Claudie, äh Franziska und äh, Magnus, wo die sich mhm. ja gerettet haben, damit die nicht auch der Apokalypse zum Opfer fallen. Und die da jetzt, sag ich mal, in diesem Jahr feststecken da ja Jonas, wie gesagt, nicht hinbekommen hat, äh, dann Zeitmaschine zu bauen, was ihn ja dann auch, wie man dann gesehen hat, mehr zu Adam wirken, äh, verwandelt, sage ich mal, und wo dadurch Bartosch quasi diese Silja kennenlernt, mit der die halt, wie wir gesagt haben, äh, Noah zeugen kann, Oder er nicht zeugen kann, sondern äh, auf die Welt halt, äh, also, wie gesagt, äh, Bartosch und Silvia haben dann halt Noah als, als ihr Kind und so, wie sie sich da so kennengelernt haben, und, äh, ich würd, weiß ich gar nicht mehr, war dann noch was. Ich fand sowieso das Jahr 1888 dachte ich mir so, Digga, baut das mal ein bisschen besser aus, ey. Das haben die mir zu oberflächlich behandelt, aber okay.
2: Und äh, er, er konnte das ja auch erst machen, die das das erschaffen, weil Dark Martha da ja zurückgereist ist, um ihm überhaupt diese, diesen Partikel da zu geben und so, weil sonst hätten die, hätten die das ja auch nicht geschafft, oder vielleicht erst ganz, ganz später und so. Weil <lacht> das war ja, das war ja der Grund, warum Adam sie da zurückgeschickt hat, äh, um was Adam oder Eva? Ich weiß es nicht mehr. Sie wurde zurückgeschickt, um ihm äh, dabei zu helfen, die Zeitmaschine zu bauen. Genau. Das ist jetzt aber von wem. Also auf jeden Fall wurde sie zurückgeschickt, um ihm dann halt zu helfen. Und dann ist sie auch direkt darauf äh, verschwunden. Was Und ich da fand, ja,
1: bisschen, ja, Also da ging es ja schon ein bisschen, wie gesagt, weiter noch. Wie gesagt, wo Bartosch ja dieses Jahr kennengelernt hat, das war ja nicht mehr 1888. Das war ja dann, es ging ja da sozusagen Jahre weiter. Und was aber krass ist. Äh, aus der Zukunft, sag ich mal, kam dann Hannah, also die Mutter von Jonas, kam ihn dann, ich sag mal in Anführungszeichen besuchen, um ihn auch vorzustellen, hier das Kind quasi, was ich da geboren habe. Das ist halt diese Silja. Und äh, ja, was macht Jonas einfach? Weil er ja schon seine Züge als Adam plant und seine Schachfiguren, wie er selber sagt, äh, hinterlässt, tötet er einfach mal seine eigene Mutter. Ja, voll krass, einfach so. Und was ich hiermit einfach versuche zu sagen, ist: diese Hauptfamilie die wir in Staffel 1 kennengelernt haben. In den ersten Folgen. Die gibt es so, also, die gibt es zu, ab einem bestimmten Zeitpunkt, sage ich einfach mal, gar nicht mehr. Die wurden einfach alle ausgelöscht. Bevor es halt zu dieser Endresultat gab, wo halt sich äh, Martha und Jonas geopfert haben. Da sind einfach die ganzen vier Familien ausgelöscht worden, gefühlt, die Älteren zumindest. Hm. Die also, ja Die sind gestorben, äh, Ulrich hat ein Scheißende gehabt, Katharina ist gestorben, Hanna ist gestorben. Ich glaube, die Einzige, die halbwegs noch wirklich gut wegkam, ist Charlotte, die ja dann ach, im Jahr 2053 mit ihrer Mutter da wieder vereint hat. Hm. Das ist schon... Oh, ich hatte mich nicht gestimmt. ach so. Achso. schlimm, hat man nicht gehört. <lacht>
2: Ja und äh, war das äh, für dich für die Jahre äh, ja, können wir zum ja, Endtisch kommen können jetzt,
1: wir können jetzt wirklich zum großen Finale kommen aber wie gesagt das, letztendlich wurde ja hier alles revidiert dass sich äh, Jonas und Martin ja. geopfert haben sich selbst geopfert haben und dadurch den Zeitstrang wieder in Ordnung gebracht haben und dann gab es halt eine Endszene ja. kannst du mal dann erklären
2: äh, hast, äh, du hast also keine Ahnung warum Ulrich nicht am Tisch sitzt
1: also dann mache ich jetzt kurz mal. So in der Endszene sehen wir dann ja, wie äh, die Mutter von Jonas, Hannah, sozusagen, äh, mit dann tüchtet zusammen mit diesem lustigen Polizisten, wo wir gesagt haben, ja, der hat sich am ja Auge da verletzt, haben keine Ahnung, warum es passiert ist oder so. <lacht> Dazu helfen auch Peter, der, den man als Mann von Charlotte kann, mit seiner ja Transenschwester, ja, die ja eigentlich die eine relativ unwichtige Rolle in der Serie spielt, deswegen wusste man die nicht erwähnen. Zusammen mit äh, Katharina und auch mit Regine, das ist die Tochter von Claudia, und die sitzen halt einfach am Tisch, haben ein schönes Abendessen, reden, und man denkt sich natürlich, okay, als Auswirkungen, klar, es macht Sinn, es kann nicht sein, dass Hannah jemals mit Mikkel oder mit Michael zusammenkommt, ist, weil den kann es nicht geben, wegen dieser, weil die Sache mit der Zeitreise geschlossen wurde. Was ich mich aber wirklich auch gefragt habe, okay, so hat man es geschafft, dass es keinen Jonas geben kann, ja, aber was ich einfach nicht gerafft habe, hä, warum kann es dann bitteschön aber keinen keine Martha geben, weil warum hat denn Katharina denn nie Ulrich oder so kennengelernt? Was das, ist das der
2: Grund? Das, das ist der Grund, warum ich dir de- jetzt erkläre, warum. Weil in der Zeitlinie gab es nie Zeitreisen. Und wer wer ist der Vater von äh, Ulrich?
1: Ba- äh, ja hier Tronte.
2: Tronte. Und wer ist der wer ist die Mutter von Tronte?
1: Hier äh, äh, ja, äh, Agnes oder wie wie die heißt oh, ja.
2: jetzt, jetzt solltest du dich die Frage beantwortet haben. Agnes ist nie durch die Zeit gereist in die Vergangenheit, um Tronte zu bekommen. Mhm. Und äh, Agnes und Noah sind nie entstanden, weil Bartos nie, nicht in die Vergangenheit gereist ist, um mit Silja zusammenzukommen. Auch Silja ist nicht entstanden, weil Hanna nie durch die Zeit gereist ist, um mit äh, Tiedemann zusammen eine Affäre mhm. zu haben. Und das bedeutet, der ganze Familienstammbaum gibt's nicht. Also mhm. es gibt kein, es gibt kein, keine Agnes, Noah. Kein Tronte, kein Matz, kein Ulrich.
1: Ja, warte, was doch wichtig ist. Es gibt, Tisch hat ja noch eine Charlotte gefehlt, die ja auch ähnlich entstehen kann, weil die wurde ja nie quasi zurückgeschickt, das Baby von Elisabeth, weil da gibt es ja natürlich auch ja, genau. keine Elisabeth und so. Deswegen konnte es mhm. da auch keine Charlotte geben.
2: Mhm. Es gibt keinen Magnus und keine Martha, weil es halt keinen Ulrich gibt. Mikkel ja. gibt es auch, gibt's auch nicht, weil es keinen Ulrich gibt. Das bedeutet, dass es die nicht gibt. Und das schließt ja natürlich ganz komplett aus, dass es Jonas gibt. Genau. Auch weil weil es überhaupt keine Zeitreise gibt, weil es keinen Mikkel gibt und er auch nie zurückgehen konnte. Also, der Stammbaum der Nilsens gibt's nicht. Tarnwald äh, gibt's halt äh, gibt's immer noch, aber halt ist mit diesem Polizisten zusammen. Äh, und äh, Bartos gibt's wahrscheinlich auch nicht, weil wahrscheinlich dieser... Das würde ich gerne
1: fragen. Also, die was die mein' ich mit Reginas, Mann?
2: Mhm. Ja, weil wahrscheinlich dieser Betrüger da halt nie gekommen ist. Weißt du, warum? Weil das Atomkraftwerk nicht entstanden ist. Und er ist ja nur mit der zusammengekommen, weil er Regina ja in diesem Wald vor Bullich Ulrich gerettet hat. Mhm. Die haben die dann so ein bisschen fertig gemacht und er kam ja an und hat die geholfen. Und so ein bisschen wie zurück ah, in die Zukunft, er okay. äh, äh, hilft die nicht und so. Dann kommen sie wahrscheinlich auch nie zusammen. Und das Kraftwerk gibt's nicht, weil diese die Kinder von Jonas und Marfa sind halt nie durch die, Zug- in die Vergangenheit gereist, um den Typen da zu bedrohen, damit er diese Papiere da unterschreibt. Also, in dieser Zeitlinie, in der ersten Welt, gibt's kein, äh, Kernkraftwerk, äh, in der Welt. Also, gibt's sehr viele Sachen nicht, und sehr viele Charaktere nicht, und sehr viele Bindungen gibt's halt nicht. Nur weil es halt keine Zeitreisen gibt.
1: Siehst du, mir das Ende hast du jetzt richtig schön erklärt, ey. Das war doch viel besser als dieses Kauderbesch, was du da vorhin gesagt hast. Ach, Das wusste ich halt auch nicht, diese Sachen. Das ist halt das, was sich man hier noch nicht so selber entschlüsselt hat. Und das finde ich dann schön, dass du das jetzt hier so sagst. Ich möchte aber dazu wirklich allgemein noch meine eigene Meinung sagen. Also Ich muss sagen, ich denke mal, wir haben jetzt so grob eigentlich alles ganz ordentlich erzählt. Also in Anführungszeichen ordentlich.
2: Helge wurde nie ein Kindermörder, weil er halt nie gedrängt wurde von Noah, die Kinder zu töten. Und er hat auch nie eine Klatsche bekommen, weil irgendein Ulrich gekommen ist und in den Töten wollte oder auch immer. Also, er, er wurde, wurde, also, ich denke mal, in der Welt, in der normalen Welt ist er ein ganz normaler Typ. Vielleicht hat er so ein bisschen so ein Dings, aber er ist, er ist kein Mörder und deswegen äh, sind auch diese ganzen Kinder auch nicht gestorben. Also wird wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich, äh, die ganzen anderen Kinder. Ich glaube, es sind ja noch zwei oder drei andere Kinder gestorben, die man halt n- nicht gesehen hat. Und ich glaube, es ist ja auch noch dieser andere Junge da äh, entführt worden. Also, ja genau, Erik Obendorf, oder wie der hieß. Äh, der wurde auch. Und das ist dann ja natürlich auch nicht passiert, weil es auch kein Noah gibt und so. Ganz viele. Also man sieht sieht einfach in der ersten Welt alles einfach viel besser. Also also, Außer, dass es die Ulrich, also die Nielsen-Familie nicht gibt dürften eigentlich alle anderen äh, eine glückliche äh, Zeit haben. Also alles wurde allerdings, also Tarnhaus hat auch sein, seine Familie und <lacht> und, auch, und weißt du, der, der Blinde aus 1888 ist auch ein Vorfahre von dem Tannhaus. Wusstest du das? Okay. Nö, nö. Aber, Aber, der, hör auf, dich so aufzuspielen, als ob du das nicht irgendwie noch vorher durch ein Infovideo oder sowas erfahren <lacht> hast. <hier> um... <lacht> ja. Das ist aber schon krass, was man alles so in dem Stau- Sturmbau von Dark sehen kann. Das ist schon das echt krass. Damit
1: wir hier auch mal zum Ende kommen zu Dark, das ging ja, Alter, das ging einfach viel zu lang. Ich scheiße, man, ich entschuldige mich dafür auch. <lacht> äh, ja. Ja. Man so sagen kann. Klar, das Ende, also man kann wirklich sagen, wie die die, die Staffel geschrieben haben, allgemein, das ist richtig stark gemacht, ey. auch mit dieser Aufopferung. Persönlich muss ich aber sagen, ich habe mir die ganze Zeit irgendwie gewünscht, dass es ein halbwegs schönes Ende nehmen kann noch. Weil ich habe das schon so äh, gesagt, als wir mit Fati diese Folge gemacht haben. Bei Serien bin ich einfach ein Fan, wenn es nette Couples gibt, wo ich wirklich sage, zu denen halte ich. Und ich fand halt einfach, ja, Jonas und Martha sind einfach perfekt füreinander. Und ich hatte so gehofft, dass es deswegen ein schönes Ende, irgendwie, also irgendwie in Anführungszeichen ein schönes Ende geben kann. Klar, es kann nicht das perfekte Ende geben, das war mir auch klar. Aber ich hatte trotzdem gehofft, lass doch irgendwie das so enden, dass, dass die beiden zusammen sein können. Gut, letztendlich ist genau das Gegenteil passiert. Beide sind okay. nie entstanden und es ist gut gemacht und so und clever und vielleicht auch der einzige Weg, aber ich hab, war halt einfach nicht zufrieden damit.
2: Hm, ja, kann, kann, kann ich verstehen, aber man hat halt die ganze Zeit gesehen, es war halt alles in einem Loop und das war halt die einzige Lösung und äh, am Ende wird ja der Sohn von ihm Jonas heißen, es ist zwar nicht der Jonas, den du kennt, aber in der Welt ist schon ein Happy End, aber es sind halt nicht die Charaktere, die man halt vorher kennengelernt hat, so richtig. Also es sind halt andere Charaktere, also es sind die gleichen Charaktere, aber haben andere Beziehungen und andere, wahrscheinlich auch, weil andere, wie sie sich verhalten, ist auch anders. Also wie zum Beispiel dieser Helge, der ist wahrscheinlich komplett anders und hat keine andere Klatsche.
1: Ja, ähm, hm. wie gesagt, also ich würde, also ich würde nie, also ich fand wirklich die Staffel, ich fand die top, also ich hatte nicht dieses geile viel gut in Anführungsession gefühl wie ich es bei Staffel 1 und 2 hatte. Deswegen, ich habe ja vor der Staffel gesagt, okay, wenn das jetzt auch mich so überzeugt wie 1 und 2, dann scheiße, dann wird das meine neue Lieblingsserie. So sage ich jetzt ganz ehrlich, ist in die Top 5. Ist für mich auch wieder eine mass serie also die muss man einfach gucken. Das ist für mich wirklich eine Pflichtserie. Schwabi, du schau, du weißt, was du da so bald zu tun hast. Ja, bald, mal schauen. <lacht> und ähm, trotzdem gehe ich einfach aktuell nicht mit einem glücklichen Gefühl einfach daraus, weil ich denke da aktuell wirklich auch sehr viel drüber nach. Aber ich meine, klar, es ist jetzt seit einem Tag draußen, ne? Ist ja klar, dass man da noch ein bisschen drüber nachdenkt, aber ah, ich weiß nicht, ich habe da einfach ein ganz gemischtes Gefühl aktuell, also halt bin ich happy, dass es Fätscher erzählt wurde, dass es die Fragen, die man hatte im Kopf quasi, dass die teilweise beantwortet wurden, aber andererseits denke ich mir so, warum muss es denn so ausgehen? Aber ja, wenn es da keinen anderen Weg zu gab, ist es okay. Wäre willst du noch ein kleines Fazit
2: raushauen? Ich, ich würde sagen, für mich heißt es ja auch immer nicht, dass eine Serie wirklich immer wirklich komplett ein Happy End haben muss und alles. Und Frieden vor ihr Ay- Eierkuchen. Es, halt, es ist halt eine Science-Fiction-Drama-Serie und so. Und ich finde, ich finde halt... Wie gesagt, es ist einer der besten Werke, wo wo mit Zeit umgegangen wird. Und es wird nicht nur mit Zeit umgegangen, es wird auch mit Paralleluniversen äh, gemacht und mit Stammbäumen und wer mit wem verzahnt ist und so. Und das passt halt alles so gut. Die Schreiber haben das so gut geschrieben, dass da wirklich keine Lücken sind und so. Ich habe bisher noch keine 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 Meinung gehört, wo die gesagt haben, ja, das passt und passt so nicht zusammen. Manche Sachen sind jetzt vielleicht ein bisschen unlogisch für Dinge, solche, dass Elisabeth die Tochter und äh, gleichzeitige Mutter ist und so. Ja klar, das muss man halt schlicken, ist eine Zeitreisegeschichte, aber sonst passt alles wie ein Zahnrad zusammen. Äh, die losen Enden wurden miteinander verbunden und alles passt zueinander. Und halt am Ende mussten sie halt die beiden Welten dann opfern, damit dann sozusagen die Welt so ist, wie sie sein sollte, ohne dass äh, Tarnhaus da versucht hat, die Welt zu ändern.
1: Mm. Und, ja,
2: also, ja,
1: ist ja okay, Mirek, klar, ich sag auch nicht, dass jede Serie gut enden muss, aber wie gesagt, wenn man da so gerade an Personen sich drangefressen hat, sage ich mal, und einfach hofft, dass es für die gut endet, dann hat man doch schon ja, andere kann Fragen man verstehen. So. Kann man verstehen. Gut, äh, das war so viel zu Dark. Ja, sorry nochmal, das ist ein bisschen komisch zusammengefasst. Teilweise gewesen. Was natürlich, es ist auch schwer, das einfach zusammenzufassen. Seien wir ja, doch mal ehrlich.
2: extrem so. komplex und so. Und ich fasse ja gerne Sachen zusammen, aber wenn ich dann anfange Sachen zusammenzufassen, und man entweder keine Ahnung davon hat oder man die Serie gesehen hat, aber trotzdem erstmal so schwer, schwer die Sachen dann so wirklich zum runterzudampfen, das ist echt schwer, besonders bei dieser Serie.
1: Aber ich gebe dir einfach nur mal als Tipp, wenn du wirklich versuchst, eine, Zusammenzuf- eine Zusammenfassung zu machen ein auch, dass es das eine zusammenfassung ist und review da nicht erstmal komplett folge 1 gefühlt also das war ja. da hätte es nur ein bisschen hätt's ein bisschen mehr Raffinessen zeigen müssen aber ist okay gut äh, ich muss ehrlich sagen es ist jetzt hat jetzt länger gedauert als wir dacht. ich dachte wir schaffen das in einer halben stunde okay das hat mich ja, jetzt ich nicht gelacht weil das gesagt hat ja, warum
2: also. ja weil man halt viel zu der serie erzählen kann
1: ja, also ich finde schon... Da gibt es noch andere Sachen, die man daraus...
2: Ich wollte noch schon sagen, wir, wir
1: hätten natürlich noch so viel mehr erzählen können, aber bei sowas geht es ja, ja darum, auf den Punkt zu kommen, sage ich einfach mal.
0: Aber ist okay. Ja, ja Schwabi? Ja, ich muss jetzt aber nur dazu sagen, ist jetzt keine Kritik an euch oder so, aber mein Standpunkt ist jetzt irgendwie gleich geblieben. Ich bin inter- interessiert an der Serie, aber jetzt auch danach, nach eurem Talk
1: hier... Ähm, nicht mehr interessiert. daran. Ja, also, genau. du, du kannst das ja auch alles gar nicht verstehen. Der ja, eben. Und da Mirrell das ist. auch sehr, teilweise komisch erzählt hat und ich mir mitten ja. dann auch dachte, Digga, wenn ich die Serie nicht gesehen hätte, also,
0: ja, <lacht> zwischendurch wurde mir das auch ein bisschen zu viel und ich habe dann was anderes gelesen oder so, weil da, da keine Ahnung, da macht das Hirn einfach nicht mehr mit, das Aber alles zu hören nicht. und verstehen zu wollen. Ja. Mit einer der besten Serien wirklich. Also, guck, ja, ja, ich werde es auf jeden Fall gucken aber
2: also wie gesagt mit Breaking Bad einer meiner liebsten Serien
0: wie wie euch äh, wie ich euch schon gesagt habe das wird dann eher so eine Winterserie für mich so abends dann schön
1: gucken so. ist auch ganz gut weil dann vergisst du das was du jetzt so ein bisschen gehört hast mhm. und das,
0: was du irgendwie komplett schon wieder vergisst. es ja, ist nicht ist viel hängen geblieben
1: Mal. Zeitreisen Martha so Leute hör auf hör auf das Martha auszusprechen Martha. Martha ist daran so schwer ey <lacht> äh man muss halt, wie gesagt, wirklich noch sagen, Marta und Jonas, die auch die Schauspieler und so einfach, bitte, ich will mehr von denen, also. Mhm. Ich denke mal, auch das wird wirklich deren Tor jetzt sein, also. Ja, denke schon. Ja, kommt. Äh, Problem ist jetzt, Leute, jetzt haben wir schon eine Stunde 20. Die Sache ist, wir wollten eigentlich halt noch die Empfehlungen machen für Netflix und Amazon und Co. Aber mhm. ich denke mal, das machen wir für Juli. Ich denke mal, das machen wir doch in nächste Woche, oder? Ja, ja, das. das ist jetzt wirklich so viel gewesen. Ey. Denk mal, jedem raucht jetzt das Hirn. Und da geht jetzt nichts mehr rein oder so an neuen Informationen. Ich würde dann aber gern das hier beenden mit einem kleinen Fazit noch zu was anderem, wenn ich darf. Wenn das für euch beide in Ordnung ist. Ja, ja. ja. Und zwar möchte ich doch noch was erwähnen zur Bundesliga. Jetzt ist ja der letzte Spieltag, ist jetzt fertig. Glückwunsch an Bayern zur Meisterschaft. Also, man muss wirklich sagen, auch wenn man dortmund da soße ist. Wie die Bayern jetzt hier wirklich nach gerade nach dieser Corona-Pause gespielt haben, ey, ist einfach nur übertrieben gut. Die haben ja wirklich gar nichts fehlern lassen, gar nichts. Mhm. Man, man, Ich habe ja auch schon gesagt, klar, die Meisterschaft ist entschieden worden durch die Niederlage vom BVB, als sie gegeneinander gespielt haben. Aber ganz ehrlich, selbst wenn Dortmund gewonnen hätte, es sie an einen Punkt rangekommen wäre. Bayern hat einfach alles gewonnen. Klar, ob es dann auch wirklich so gewesen wäre, aber ich denke schon, die haben, es ist ja nicht mehr so, dass Bayern irgendwie Spiele nur so manchmal knapp oder so gewonnen hat. Die haben wirklich jeden Gegner gefühlt dominiert und ja. in die Steinzeit zurückgeschossen gefühlt. Ja. Und die hätten da nichts mehr anbrennen lassen. Das muss man einfach loben, ey. Selbst will ich sagen zur Leistung von Dortmund. Ist es ich bin zufrieden mit Platz 2. Das ist noch das, was wir rausholen wollten, was wir auch geschafft haben. Mm. Ich bin nicht happy darüber, wie die das letzte Spiel absolviert haben, oh. aber gut, man muss sagen, hat ja auch Birkie und Hummels, haben das ja auch schon ganz gut mm. gesagt, man hat einfach keinen, also man hat gemerkt, dass Teile der Mannschaft einfach gar keinen Bock mehr hatten. Und für Hoffenheim ging es ja noch was, das wusste ich gar nicht, weil viele haben geschrieben, ja BVB, hier Wettbewerbsfunktionierung, wo ich mir dachte, äh, es ging doch um nichts. Aber dann habe ich gesehen, oh doch, stimmt, äh, Hoffenheim und Wolfsburg haben intern um Platz 6 und 7 Und 7 mhm. wäre halt, ist halt nur der Quali-Platz für die Europa-Liga. Und den hatte ja zuvor, war ja Wolfsburg noch Sechster und Hoffenheim Siebter. Und Wolfsburg hat ja selber gegen Bayern verkackt. Aber natürlich haben die dann auch gehofft, dass Dortmund was gegen Hoffenheim reißt, damit die fest drin sind. Aber, ja, hat Dortmund halt nicht gemacht. <lacht> die haben komplett verkackt, ey. Und deswegen heißt es jetzt wieder immer so Wettbewerbsverzerrung, wo ich mir denke, ah, Leute, 34. Spieler für Dortmund ging so um nichts mehr. Was erwartet ihr da, ey? Und ich bin jetzt auch nicht so angepisst über diesen Niederlage, weil da kräht jetzt demnächst kein Haar mehr nach. Ey. Mm. Und letztendlich kann ich sagen, ich hoffe einfach, dass jetzt doch ein paar Probleme wegfallen. Ja, leider hat Lucien Favre ja seinen Vertrag verlängert, wo ich mir denke, nein, bitte entlass diesen Spacken, der bringt da nichts. Ich freue mich sehr, dass man Thomas Meunier verpflichtet hat von Paris. Ich bin aber traurig, dass Ashraf Hakimi nach Inter wechseln wird, wo ich mir denke, ihr hättet den für 40 Millionen halten können. Warum habt ihr ja. das nicht gemacht? Ey? Ich hoffe mittlerweile doch, dass Sancho verkauft wird, weil man sieht, der hat total keinen Bock mehr auf Dortmund, das sieht man komplett. Ich hoffe, dass da mit diesem Geld was Sinnvolles gemacht wird und ich bin einfach mal gespannt.
0: Was stand, stand da nicht mal was im Raum mit Sancho? Also äh, ja, jemand da. Interesse hat. Ja, man, viele haben Interesse an dem gerade aus England. Ja, ja, aber ich meine so richtig, also da, da war ja schon mal fast sowas. Was ja, Menu
1: hat schon mal so ein bisschen angeklopft, aber. Ah, Menu, okay. Äh, ich will noch sagen, also wieder Dortmund bin ich zufrieden, Das ist okay. Ähm, Womit ich leider nicht zufrieden bin, ist halt Abstiegskampf, wo ich mir so denke, warum fucking Düsseldorf, warum hat die das so verkackt? Ich wollte, dass Bremen direkt absteigt, weil Bremen hat es verdient einfach. Und Bremen rettet sich dann. Klar, Köln, ach, Köln, Köln kann mir doch sagen, was die wollen. Ey. Natürlich hatten die keinen Bock, da Düsseldorf zu helfen. Kann mir doch keiner erzählen. Ey. Die lassen sich da 1 zu 6 von Bremen abschießen. Klar haben die sich so gedacht, oh, hier Düsseldorf. <lacht> Ab mit Liga 2 mit euch, da helfen wir doch den Bremen. Mann kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie nicht in Kölns Köpfen war, dass dir das gefällt. Aber was ich auch denke, ist Düsseldorf, wie kann man gegen Union Berlin in so einem wichtigen Spiel 3-0 verkacken für Union, wo es um nichts mehr geht, wo Union sogar hier und da eine der Abwehr Spieler getestet haben, die vorher noch gar nicht groß zum Einsatz zu gekommen sind. Und dann schaffen die es nicht, Union zu besiegen. Nichts gegen Union Berlin, die haben wirklich toll gespielt, aber Düsseldorf, was soll diese Scheiße also? Da seid ihr auch einfach selbst komplett schuld, ey. Und jetzt, ich habe auch gerade als Mirrell so ein bisschen seinen langen Vortrag zu Dark gemacht hat, <lacht> habe <lacht> ich auch noch ein bisschen hier zur Liga gerade geguckt, zu HSV, die ja auch komplett verkackt haben gegen so ein oh Und Heidenheim ja auch, aber trotzdem ist Heidenheim deutlich jetzt Dritter geworden. Wo ich mir dann aber leider denke, ja, scheiße, Glückwunsch Klippwunsspringen zur Klasse, die müssen keine Relegation gegen die spielen. Ich denke mal, das Ding ist also was ich da gerade gesehen habe, Heidenheim gegen Bielefeld, also bitte. Da frage ich mich echt, wie kann Heidenheim auf Platz drei gekommen sein? Ich muss selber aber doch zu sagen, auch, dass ich jetzt nicht unbedingt so sehr zweite Liga verfolge komplett, sondern mir hier und da die Ergebnisse angucke und einfach zu wissen, wer ist da am Aufsteigen und so. Aber was ich da gesehen habe, nee, also man kann leider Bremen gratulieren zum Klassenhalt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, Heidenheim schafft es, aber glaube ich nicht. und ja.
0: Weißt du schnell aus dem Stegreif, wer Topspieler war der Saison?
1: Bundesliga jetzt, oder wie? Ja. Wie Top-Spieler? Meinst du Torschützenkönig, oder was? Ja, unter anderem. Lewandowski mit 5... Okay. Sonst, wer Es ist noch nicht so eine wirkliche Elf erschienen, sozusagen, so eine ja, Liga ja. oder so. Ich würde schon sagen, Sancho wird da auch, weil der hat gute Spiele gemacht, bis zu einem gewissen mhm. Punkt. Timo Werner wird da auch mit vorkommen, weil der auch gut getroffen hat, der auch in seinem Abschiedsspiel jetzt noch zwei Buden gemacht und da dann die Niederlage für Augsburg bestätigt. Und sonst wird natürlich alles wieder sehr viel viel Bayern sein. Sehr viel Bayern. Ein bisschen Leipzig, ein bisschen Dortmund. Von Leverkusen wird Havertz hundertprozentig auch drin vorkommen. Ja. Ich weiß gar nicht, wer so beste. Für mich war Gulaschi von Leipzig wirklich so der beste Torwart äh, der Liga. Ich finde selber irgendwie so lustig, wie Schalke auch das letzte Spiel gegen Freiburg wieder mal abgekackt hat. Wo ich mir denke, ey, ohne Scheiß Schalke, wenn ihr da jetzt nicht was ändert, ändert, dann war es das mit euch nächste Saison. Also dann spielt ihr um den Abstieg mit. Die müssen den Trainer entlassen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, Premier League weiter zu gucken. Ich freue mich auf Spanien. Gerade in Spanien, wo es so mega spannend ist. Also Spanien ist der Meisterschaftskampf wirklich am spannendsten mit Barcelona und Real Madrid. Wo ich aber auch glaube, dass Real Meister wird, weil Barca verkackt, ganz gut. Und dann geht jetzt auch bald Champions League weiter in einem Monat. In der wo ich bitte hoffe, wir Bayern bitte nicht. Ey, dürfte die Champions League gewinnen? Das gönne ich euch nicht hier Säcke. Der Hoff ist aber nicht. Aber das Problem ist, wer will Bayern aufhalten? Bartha verkackt total hinten. Also das ist total, aber die haben einfach aktuell nicht so eine geile Defensive. also Psst, Real wird nichts reißen, sage ich jetzt ehrlich. Paris wird eh direkt ausscheiden, weil wie lange hat Paris jetzt keinen Fußball mehr gespielt? Drei Monate. Weil die Liga wurde abgebrochen ja. in Frankreich. Ja, ja. Und, äh, da kann ich höchstens sagen, vielleicht Man City. Die haben Bock auf Champions League. Die wollen den Titel, das ist so die einzige Club, denke, die können Bayern aufhalten. Aber sonst, ja, war das das so zu meinem kleinen Monolog hier noch zum Abschluss zur Bundesliga und Sonstiges. Wollt ihr noch was zur Bundesliga zum Abschluss sagen? Nö, also für uns ist, für mich
0: ist nur Umstrukturierung, weil wir jetzt äh, eben andere FIFA-Simulationen <lacht> vornehmen müssen.
1: Ich war wie es Fußball einfach nur noch FIFA? <lacht> Aber passt. Gut. Mirrell, willst du noch was sagen?
2: Zu Fußball oder was?
1: Ja, weiß ja. nicht. Ja, Mirrell interessiert nur Christian Ronaldo.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ich hatte eigentlich noch einen Trend vorbereitet, aber den kann ich auch nächste Woche sagen. Ja, ja. Das war jetzt wirklich sehr viel äh, Dark und ja, sorry, wenn euch das ein bisschen zu übertrieben war. Ich, ich denke mal, wir können ganz offen ehrlich sein, dass wir alle nicht so ganz zufrieden sind, wie wir das jetzt hier mit Dark gemacht haben, aber gut, was will man machen? Ist jetzt so. Ja. Nächste Woche dann, äh, wie gesagt, kommt dann unsere Stream-Kategorie, wo wir dann die Sachen... Wir keinen Namen. Haben. <lacht> nennen es trotzdem nicht Streamers, wir nennen es bloß nein, nicht Nein, nein, nein. Und dann wird auch eine kleine Review kommen zu The Last of Us. Kleine, nicht zu lang. Und ja, danach habt was ihr halt so es. in der Woche. Und danach habt ihr es erstmal geschafft so mit Reviews. Also wir haben jetzt wirklich sehr viel äh. und gut. Und eigentlich hatten wir gehofft, dass es vielleicht diese Woche zum Ende kommt. Gut ist ein bisschen nach spät gefallen, aber dann gibt es wieder ganz normalen Talk. Oh, klar, es wird hin und wieder natürlich auch ein oh. Video zu irgendwas geben. Oh. Ghost of Tsushima oder so, ja. Wirklich? Ja. Okay, gut. Wäre jetzt nichts, wo ich mir Also, für mich schon ein heißer
0: heiße Titel wäre
1: ja, so Gameplay und so. Ich ja. ich jetzt schon die Story, die wird nichts Besonderes sein.
0: Doch, gerade weil das Thema jetzt noch nicht so äh, gut ja, behandelt
1: wurde, ja. sag ich mal, so ver- verbraucht ist oder so. Dieses also, ich ich weiß ja, Ghost of Tsushima, das ist auch immer mein Heiler-Titel, aber ja, wegen Gameplay und Grafik und so. Die Story wird, denke ich mal, wirklich nichts Besonderes aber sein. Ja, mal, mal gucken. Ja, mal gucken. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, guckt Dark, haut auch wirklich eure Meinung was, wenn ihr in die Staffel geguckt habt. Oder denkt ihr euch jetzt, fuck, ich habe das noch nie gesehen und Meryl hat jetzt
2: mir das komplett verdorben Meine Zusammenfassung vorher war eigentlich in Ordnung, also ja. da vor den Spoilern. Und wie
1: gesagt, schreibt uns bitte, wie ihr Dark fandet. Ob ihr, habt ihr das gerafft? Habt ihr, seid ihr da rausgegangen mit einem What the Fuck? Was war das jetzt? Ich habe nichts gerafft oder haut mal eure Meinung zu raus und ich würde dann was sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Abend. Okay, man hat nichts verstanden. Du hast ja, nichts verstanden.
2: Ich, zum ersten Mal, okay. Ich habe gesagt, das haben auch viele, die die Serie nebenbei gucken. Nee, guckt bloß nicht nebenbei, also macht da nichts. Das habe ich auch gestern gemerkt.
1: Ich habe für, ne, es, es kam dann eine Szene, ich gucke kurz, das Handy schreibt, was bei WhatsApp oder so. Diese zehn Sekunden, da ist irgendwas passiert, was ich nicht gerafft okay. habe. ich muss direkt zurückschalten. Oh, musstest du musstest aber
0: ziemlich oft dann zurückschauen. gestern wahrscheinlich.
1: Nö, eigentlich drei, vier Mal. Also, ja, weil wir gefühlt ja. haben wir schon viel geschrieben oder so. Aber dann habe ich es auch eingesehen und habe kurz pausiert, wenn man doch geschrieben hat oder so. Oder auch <lacht> okay. bei Bundesliga, wo wir geschrieben haben, da habe ich es ja nicht geguckt, ey. Da habe ich ja dann über Bundesliga geguckt, wo ich mir denke, warum habe ich da nicht stark weiter geguckt, ey. Aber okay. Dann macht's gut, Leute. Haut rein. Bis nächste Woche.
0: Time to say goodbye.
2: Das Chaos
0: Trio. Das Chaos Trio. Das Chaos.